0: Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend oder welche Uhrzeit ihr auch gerade bei euch vorfindet. Herzlich willkommen zu der dritten Staffel und der elften Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Diese Folge ist mit dem niemand geringeren als Simon Gavanda oder genauer zu sein Dr. Simon Gawanda oder mit der Titel der Folge schon verrägt, Dr. der Hypertrophie. Diese Folge hat uns leider auch nicht verschont mit aktuellen technischen problematischen Ereignissen, sagen wir mal so. Und das werdet ihr hören. Wir haben unser Bestes gegeben, um das zu äh, so geringfügig für euch zu halten von der Qualität. Aber hört einfach mal rein. Ansonsten geht es um Hypertrophie, Wissenschaft, Studiendesign, ähm, Memes. Die Wissenschaftsstand im Bereich des Sportes und auch allgemein. Viele weitere spannende Themen findet ihr natürlich auch mit dabei. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Gibt es einen schönen Sticker zu bei WhatsApp? Also, Echt? Ja, kann ich dir gerne zukommen lassen. Geil, ich liebe Sticker. Ich, ich ja. schicke dir 250 zurück. Ja, gerne, wir können gerne einen sticker anfangen. Ich habe schöne auf jeden Fall. Ich habe mit einem Arbeitskollegen
1: letztens da, da würdest du meinen irgendwie die ganzen Doktoranden sind sehr seriös, aber von ja. wegen Ach, da hat er gesagt so hey, hast du neue Sticker? Mir gehen die langsam aus und dann haben wir glaube ich eine Viertelstunde uns gegenseitig abwechselnd einen Sticker geschickt, bis er gesagt hat, okay, ich muss wieder arbeiten.
0: Ja, okay. ja das ja. machen wir nachher mal. Bin ich da immer für neue Sticker. Okay. Schön.
2: Also, dann haben wir damit nämlich auch schon einen Einstieg. Ihr habt nämlich gerade die Stimme gehört von Nerd- und Meme-Experte und <lacht> außerdem noch, also Selbstbenannter, und außerdem äh, Doktor der Hypertrophie, vielleicht äh, Simon Gawanda. Äh, Simon, <lacht> ja, ist, ich, ich, so könnten wir die Folge wahrscheinlich gleich sogar nennen. Ähm, Simon Gawanda, Doktor der Sportwissenschaft, inzwischen cheerleader äh, ehemals Footballspieler, inzwischen Footballcoach, ansonsten wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der IST-Hochschule. Vor nicht allzu langer Zeit äh, die Doktorarbeit abgegeben, erfolgreich verteidigt und darfst dich jetzt auch äh, Doktor nennen, ne? Also seit jetzt März. ist alles durch. Ja. Jawohl, okay. seit März. Also die <lacht> haben ungefähr drei Monate gebraucht, eine Urkunde anzufertigen. <lacht> ja, Klassiker. Ja. Ähm, wie man es nicht anders erwartet. Deshalb erstmal herzlich willkommen, Simon. Dankeschön.
0: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Danke für die Einladung.
2: Gerne. Ja. Also, nochmal dazu, wer Simon ist. Wer die Folge mit Paulina noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall machen, weil Paulina hat Simon nominiert. Und zwar mit den Worten: bei Wachstum muss ja an Simon denken, wegen Hypertrophie <lacht> natürlich. Und ich würde gerne so in die Richtung starten, und zwar mit deiner Forschung. Also, du forschst ja auch selber. Oder hast selber vor allem eben für deine Doktorarbeit geforscht? Hast du ja auch so ein bisschen, ähm, ja, gefährliches Halbwissen oder Halbwissen im Bereich von Hypertrophie, von Sportwissenschaften ähm, versucht, ja, sozusagen aus der Welt zu schaffen? Und da würde ich dich gerne erstmal fragen, woher denkst du, kommt so dieses ganze gefährliche Halbwissen, das so in der Fitnessbranche vielleicht um so einen weiten Raum zu nehmen? Ähm, woher kommt das, dass es da so viel gibt davon? Hm. Boah, wahrscheinlich zwei Theorien mehr
1: oder weniger vielleicht. Äh, die erste wäre, dass das Sport im klassischen Sinne ja eine Meisterlehre ist. Das heißt, man hat Sport gemacht und hat dann seine eigenen Erfahrungen gemacht und hat die dann irgendwann weitergegeben an die nächste Generation. Und Kraftsport ist ja auch nichts Neues. Also in der Antike gibt es schon Aufzeichnungen, aus dem Mittelalter gibt es Aufzeichnungen, dass sie da mit Steinen und Metallplatten und handelartigen Gegenständen schon hantiert haben. Und daraus ist eine ganze Menge Wissen entstanden. Und was die Sportwissenschaft eigentlich die letzten Jahrzehnte gemacht hat, ist an vielen Stellen einfach mal zu überprüfen, ob diese, diese Sachen oder diese, dieses Wissen, was da durch die Praxis entstanden ist, überhaupt haltbar ist oder eben nicht. Und äh, da ist, ist es halt dann so, dass manche Theorien halt sich als zuverlässig erwiesen haben und andere sind halt dann Quatsch gewesen, beziehungsweise bei anderen Sachen hat man einfach festgestellt, okay. Ganz so ist es doch nicht oder ganz so schlimm ist es doch nicht, weil oft wird ja in der Praxis was gesagt, wo man sagt, das darfst du bloß nicht machen, weil sonst XY und äh, die Forschung relativiert es dann oft. Ähm, was in den letzten Jahren aber auch so ein bisschen mehr geworden ist, ist, dass dann halt auch aus der Theorie und aus der Grundlagenforschung immer mehr neues Wissen jetzt in die Praxis gebracht wird. Also eigentlich das, was Wissenschaft normalerweise macht, nicht, dass man irgendwas überprüft, was eh schon gemacht wird, sondern dass man vielleicht auch neues Wissen generiert. Auf der anderen Seite ist es mit dem Training und dem Halbwissen halt oft so, genauso wie zum Beispiel bei so Themen wie Ernährung, jeder trainiert, jeder isst, jeder fährt Auto. Nur ist es dann oft so, dass viele sich dann, nachdem sie selber halt ein Jahr trainiert haben, als Experte hinstellen und dann klassisch irgendwie erzählen, was für tolle Erfahrungen sie gemacht haben und was sie so gehört haben. Meistens fangen auch die Sätze immer so an. Ich habe mal gehört, das. Und dann ist es immer so. "Ja, okay." Und so ist vielleicht viel Halbwissen unterwegs, ähm, kann man den Leuten nicht verübeln, es wird in den Medien super viel Scheiße ähm, immer noch weiter verbreitet, da langst du dir so oft an den Kopf, dass sowas immer noch kursiert und somit kriegst du das dann halt auch nicht weg und jeder, der halt dann mal Fitness bei Google eingibt, weil er jetzt gerade anfängt mit Krafttraining und sich eigentlich informieren will, der kriegt halt wieder die volle Breitseite von diesen Mythen. Also ein, ein Kollege aus Amerika sagt immer, die Zombie-Myth, also die, die Zombie-Mythen, die man die einfach nicht, nicht kriegt Ja, die immer wieder kommen. Und du denkst dir so, die Datenlage ist seit halt 40 Jahren eindeutig. Trotzdem wird das immer noch überall erzählt. Das ist schon krass. Aber okay. ja, das
2: sind so meine Ideen, wo das vielleicht herkommen könnte. Okay. Ja, das ist ja auch dann, ich glaube, viel, was du so gesagt hast, diese das darfst du auf keinen Fall machen, ist ja dann vielleicht in einem spezifischen Kontext sogar irgendwo sinnvoll und dann wird es aus dem rausgerissen und äh, wird einfach für jeden Kontext weiterverbreitet oder so. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und äh, ja, dann vielleicht gleich nächste Frage, sind die in eine Anrichtung ein bisschen Jetzt hast du ja gerade gesagt, so Sportwissenschaft hat dann erstmal so ein bisschen aufgearbeitet, vielleicht und versucht jetzt eben erstmal praxisrelevantes Wissen auch wirklich zu schaffen. Ähm, warum denkt, oder ist es, weil ich habe immer das Gefühl, es ist sehr schwer, gute sportwissenschaftliche Studien zu machen und hatte auch das Gefühl, so aus meiner Zeit, also ich habe ja auch mal Sportwissenschaft studiert und hatte auch das Gefühl, dass es sehr, sehr wenige Forscher mit einem mit einem Praxisbezug gibt, so wie dich, wo man halt sagen kann, okay, du blickst auf eine lange Karriere als Athlet und als Kraftsportler irgendwo auch zurück und mir fallen halt nur so eine Handvoll oder eben ein paar Forscher ein, wo ich so sage, okay, da weiß ich, wenn die eine Studie machen, dann müsste ich mir den Methodenteil nicht unbedingt durchlesen, weil ich weiß, die haben schon mal trainiert. Bei den meisten schaue ich mir aber so an, weil ich vermute, dass eben diese Erfahrung nicht da ist. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit und gibt es noch andere? Nö, das
1: sind wirklich Hauptprobleme, sage ich mal. Also ähm, gute Wissenschaftler sind nicht immer gute Sportler, müssen sie an vielen Stellen auch gar nicht sein. Also wenn man jetzt Biologe ist, Mediziner oder sonst irgendwas, dann kann man das studieren, ohne selber sportliche Erfahrung gesammelt zu haben. Und wenn man dann in der Forschung landet oder da auch hin möchte, dann ist es auch völlig okay. Ähm, wenn man aber jetzt, so wie ich zum Beispiel, sehr anwendungsorientiert forschen möchte und nicht sich Zellmodelle anguckt oder Tierstudien dann ähm, dann muss man halt in gewisser Weise vielleicht auch ein Praxiswissen im Hintergrund haben. Weil da liest du dann teilweise komplett abstruse Trainingsprotokolle, wo du denkst, das würde kein Mensch so machen, nicht mal annähernd. Also so viele, viele Studien wurden dann zum Beispiel nur mit den armen Beugern durchgeführt, am besten noch am Isokineten oder so. Und daraus dann die Konsequenzen für ein normales Krafttraining mit freien Gewichten zu ziehen, für eine andere Muskelgruppe, ist auch schon schwierig. Ähm, das wird immer mehr... Ähm, viele forschen jetzt in dem Bereich auch aus Eigeninteresse. Also man, bei mir war es auch so, ich wollte eigentlich erstmal nur selber wissen, wie muss ich trainieren? Dann habe ich äh, gedacht, cool, dann studierst du den Spaß halt irgendwann auch noch und äh, auch in die Forschung rutscht man dann auch aus eigener Motivation dann zum Teil auch rein, wo man dann sagt, okay, ich will jetzt wissen, wie muss ich denn jetzt pumpen? Und andere interessiert vielleicht, wie verhält sich die Zelle, wenn ich da, weiß ich nicht, äh, Calcium draufschütte oder so. Das ist dann halt wieder eine andere Motivation. Aber ich bin halt sehr gerne dann in der Realität unterwegs, wo man dann auch direkt was rausziehen kann. Aber wie, schon, wie du schon gesagt hast, das ist halt dann auch auf der anderen Seite wieder sehr, sehr schwierig. Also wir, wir planen zurzeit wieder eine Studie und da habe ich auch mit den zwei Studenten gesprochen, die das betreuen sollen und habe dann irgendwann gesagt, ja, ich wäre es am coolsten, wenn man 50 Menschen einfach einsperrt und dann denen standardisiertes Essen gibt. Die machen sonst nichts. Du kannst jeden Tag gucken, wie haben die trainiert, wie schlafen die und wenn dann alles drumrum standardisiert wäre, weil man versucht ja immer, wenn man einen Faktor sich anschauen will, die anderen zu isolieren oder so, dass es halt keinen Einfluss hat. Und logischerweise geht das nicht. Ja, das war natürlich ein Joke. Ethisch ist es nicht zu vertreten. Aber ja, deswegen, ich, wir haben ein bisschen rumgewitzelt und ich habe dann irgendwann gemeint, eigentlich müsste man mal so eine JVA fragen, ob die Bock haben, an der Studie teilzunehmen. Weil da hast du Männer, die nichts zu tun haben eventuell, die gleiches Essen bekommen. Und da könntest du dann vielleicht mal eine standardisierte Trainingsstudie durchführen. Aber ansonsten hast du halt dann, weiß ich nicht, du fragst du mal 50 Sportstudenten, ob die teilnehmen wollen. Dann haben die meisten dann keinen Bock, weil sie selber noch eine Sportart betreiben und sobald die halt neben der Studie was anderes machen, hast du wieder schon eine Einflussgröße. Und deswegen, ja, Sportforschung ist schwierig, jeder Mensch ist anders, eine große Probandenzahl kriegst du zeitlich und von, der, von den finanziellen Mitteln auch nicht durch und da hast du dann halt ganz viele Probleme. Das heißt, am Ende des Tages muss man auch, auch wenn es eine praxisnahe Studie ist, immer noch abwägen, hat das jetzt eine Relevanz für eine andere Gruppe? Allein die Frage zwischen Mann und Frau, trainiert, untrainiert, alt, jung, da kann man ja ewig viel drüber reden. Und ähm, das ist dann das Nächste, dass halt die meisten Studien mit Männern und meistens halt auch unter 30 durchgeführt wurden. Und dann da ja. geht es halt dann schon los, dass man die tolle Erkenntnis von einem 20-Jährigen vielleicht nicht auf Tante Erna mit äh, 65 Jahren nach ihrer Menopause anwenden
0: kann. Mhm. Ja. Was interessiert euch denn gerade in der Studie? Also, du hast jetzt gerade gesagt, aus Eigeninteresse.
1: Ja, da will ich jetzt nicht allzu viel verraten. Ähm, wir wollen da... Ähm, kleinen Moment. Hast
2: also Audiokommentar. Äh, Simon wird gerade unterbrochen, weil er im Büro ist. Ich dachte, ja. wenn du das machst, mache ich es gerade auch. <lacht> Okay, ja, so ist es, wenn wir im Büro sitzen. Ja, du bist kein Stress. <lacht> ist haben, authentisch. Äh, bei, bei uns im Podcast hat auch mehr wer schon äh, ein Paket bekommen und der DHL-Paketbote war auch mit am Start, ja, also die
1: also ich kenne es von der Online-Lehre, die kommen auch immer in dem Moment. Also die kommen okay. nicht, mehr, wenn man gerade eine Gruppenarbeit macht
0: oder so. Die kommen immer gerade mittendrin irgendwie. Wenn das ja. Kind reinkommt und fragt, ob das Hörbuch, ob sie noch ein Hörbuch hören kann beim Dozenten oder Geil. sowas. Das passi passiert bei mir noch nicht.
1: <lacht> <lacht> Papa, mach mal eine neue Folge an von Paw Patrol. <lacht> ja, genau.
0: Aber du weißt, worum es sich
1: dreht. Ja klar, mit so vielen Nichten und Neffen. Naja, gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
0: Das ist die Studie, die er gerade macht.
1: Ach so, ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, die ist noch in Planung, ähm, vielleicht kennt ihr diese elastischen Bankdrückhilfen, die man im Powerlifting zum Teil verwendet, die so ein Bankdrücker-Shirt nachahmen sollen so ein bisschen, die werden ja auch wie so viele Fitness-Tools fleißig verkauft und beworben. Ähm, Research, also Studien dazu gibt es super wenig, ähm, eine habe ich vor einem Jahr durchgeführt und dieses Jahr auch publiziert schon zur Effektivität, wenn man mit so einem Ding trainiert. Da ist nicht alles so gelaufen, wie ich das wollte. Und es war auch die erste Interventionsstudie generell in dem Bereich. Und deswegen habe ich gedacht, knüpfe ich jetzt noch mal an mit mehr Probanden, anderen Probanden, vielleicht einem anderen Trainingsprotokoll, besseren Messmethoden. Und da wollen wir einfach gucken, wie sich das dann mit den Bankdrücken wirklich verhält, ob die Dinger jetzt einen Vorteil haben oder nicht. Ja. Das ist so das, was ich eigentlich meistens mache. Ich überprüfe irgendwelche Methoden, gucke, was gibt es schon. Weil wie gesagt, vieles wird in der Praxis gemacht. Und zu den wenigsten Sachen gibt es eine belastbare Datengrundlage. <lacht> Deswegen ähm, gerade so Tools, ähm, da bin ich halt
2: gerade so ein bisschen hinterher. Ja, habe ich auch gesehen. Ich war die Tage dann auch auf, äh, zur Vorbereitung mal auf deiner Research-Gate-Seite. Auch noch irgendwie gesehen, dass irgendwie Hormone und Krafttraining oder so stand auch noch bei, ich weiß nicht, ob Projekten oder ja. potenziell kommt irgendwann so, ne?
1: Ja, nee, das, das war eins, muss ich mal löschen. Ich habe das angelegt damals äh, zu Beginn der Doktorarbeit, wo äh, die Idee war, in die Richtung was zu machen. Ähm, wir haben auch Hormone gemessen bei einer Krafttrainingstudie mit Jugendlichen, weil der Einfluss von langfristigem Krafttraining auf den Hormonstatus, da gab es wenig bis nichts. Ähm, wir hatten eh eine Intervention geplant und haben dann gedacht, wir lassen die Hormone noch mitlaufen, aber Hormonmessungen sind nicht so einfach. Und damit es ethisch und praktisch umsetzbar ist, haben wir es halt im Speichel gemacht. Und da hast du dann wiederum eine gewisse Störanfälligkeit. Und ein schönes Ergebnis kam auch nicht unbedingt raus. Deswegen habe ich das so ein bisschen auf Eis gelegt. Ähm ja, und auch biochemisch bin ich da jetzt nicht allzu sehr drin, als dass es jetzt mein Thema wäre. Deswegen da ja, muss, muss ich mal löschen, dieses Projekt. Ja. Ich habe die Daten einmal kurz ausgewertet, habe gemerkt, okay, es murks. Und dann hat man es sein lassen, mehr oder weniger. Weil ja, man weiß ja, dass durch Krafttraining akut Hormone ansteigen, ähm Langfristig zum Teil verändert sich auch was, aber auch die Rolle der Hormone in Verbindung mit der Anpassung wird auch immer mehr in den Hintergrund gestellt. Also da hat sich auch viel getan die letzten 10, 15 Jahre und deswegen ist es für mich jetzt kein spannendes Thema mehr aktuell.
2: Ja. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass ich, als ich sozusagen angefangen habe, so mit 14, 15 mich mit der Thematik zu beschäftigen, da war immer so, okay, du musst Beine trainieren, weil dann kriegst du mehr äh, Wachstumshormone und dann äh, wirst du allgemein ein krasser Motherfucker. Und natürlich <lacht> muss man Beine trainieren, aber der Effekt ja. von den Hormonen ist wahrscheinlich eher vernachlässigbar. so ne Das war also, so eher die...
1: Mein Chef, der gerade da war, der hat da mal eine ja. Studie gemacht. Also der hat den akuten Hormonanstieg von zwei Trainingsformen verglichen, einmal Bankdrücken, einmal Kniebeugen Session. Und dieses Halbwissen, was du da gehört hast als, als Teenie stimmt, also Beine jagt tatsächlich den Testospiegel deutlich mehr nach oben, als es jetzt ein Oberkörpertraining tut. Und es ist an sich ja auch plausibel und möglich, dass wenn ich jetzt regelmäßig über eine lange Zeit immer diese akuten, starken Anstiege habt gerade jetzt vielleicht in, in der Reifung, also als Teenie, dass da was passiert. Aber ob das jetzt messbar gemacht werden kann in so einer kurzen Studie mit zwölf Wochen, das ist halt wieder der Punkt. Das ist ja immer so, wenn man was nicht gemessen hat, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist, sondern vielleicht hat man einfach nicht die richtige Methodik gewählt oder die ist nicht genau genug oder der Zeitraum war zu kurz oder, oder, oder. Und gerade wenn man jetzt halt Einzelpersonen anschaut, gegen wen würde man dich jetzt vergleichen? Also ich nehme dich als 15-Jährigen, du pumpst nach meiner Studie und wir messen dich mit 20, aber wo ist dann, wo bist du, der nicht gepumpt hat mit 20? Das geht natürlich nicht. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, jemand, der gepumpt hat, wird größer oder zum Motherfucker, keine Ahnung. Also wie gesagt, denkbar ist es, dass die systemisch wirken können, wenn jetzt Hormone über Beintraining im ganzen Körper ausgeschüttet wurden, dann... Ja, wie gesagt, die, die, die Rolle der Hormone ist komplex und super kompliziert. Ähm, deswegen bin ich da null im Thema. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ein Hormon halt teilweise ein und dasselbe Hormon verschiedene Isoformen hat und dass ein und dasselbe Hormon an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich stark andocken kann. Und dass halt zum Beispiel dann so ein akuter Anstieg noch nicht zwangsweise damit äh, interagiert, dass jetzt zum Beispiel ein hoher Anstieg auch gleich eine, eine starke Zellantwort äh, bedeutet weil ja auch erstmal die Rezeptorsensitivität eine Rolle spielt. Wie viele Rezeptoren hast du generell? Und erst daraus kann man dann vielleicht mal einen Eindruck bekommen. Deswegen,
2: ja. Sehr viele Variablen. Total. total ja. und dann, wie, du, und dann, wie du ja vorher auch gesagt hast, so diese so also ich meine, Probanden ist immer eine krasse Variable und eben oft dann in Sportstudien, eben mit Sportstudenten, oft männlich, oft jung. Und dann eben, wenn du jetzt sagen würdest, du hast so 15 bis 20 Jahre, dann muss der auch erstmal so eine Intervention über fünf Jahre durchziehen und halt dann Parameter setzen, was, wie oft darf man in Urlaub fahren und äh, nicht trainieren und keine Ahnung. Ja, das, wa warum ist äh, trotzdem wichtig, dass so Studien gemacht werden, auch wenn es so schwierig ist, sie gut zu designen?
1: Eine Scheißstudie ist besser, als gar keine zu haben. <lacht> so einfach könnte man das, glaube ich, beantworten. Ich meine, man hat dann wahrscheinlich nicht die Wahrheit gefunden, aber man hat sich in Stücken der Wahrheit angenähert. Und wenn man jetzt zum Beispiel zehn Studien hat, die alle ihre Schwächen haben, aber alle zehn schaffen dann vielleicht zu einem Thema doch einen Eindruck. Und das ist ja das, was man eigentlich immer erreichen möchte, dass man dann halt mehrere Hinweise in eine gewisse Richtung bekommt und je mehr natürlich, desto besser. Und demzufolge ist es natürlich wichtig, dass überhaupt irgendwelche Studien gemacht werden, weil sonst verlässt man sich ja nur auf die Erfahrung und den Eindruck und Experten wissen Und das ist halt, was, was die Evidenzklasse angeht, meistens halt, äh, wie man so sagt, äh, störanfällig. Ähm, so ein klassischer Satz im Bodybuilding ist, ja, bei mir hat das geholfen. Das kann sein, das ist auch schön für dich, wenn es für dich geholfen hat, aber es das heißt nicht, dass es bei mir funktioniert auf die gleiche Weise. Und man kann immer sagen, was pa wäre passiert, wenn du es nicht gemacht hättest oder anders gemacht hättest. Ja. Und das versucht man halt durch Studien auszuklammern, dass man dann halt einen, einen besseren Eindruck bekommt. Und wenn man dann genug Studien hat, gibt es dann eine, eine Meta-Analyse, die dann die Ergebnisse mal zusammenfasst. Und wenn man zum Beispiel eine Meta-Analyse zum Ergebnis hat, dann ähm, hat man schon eher einen stärkeren Beweis in der Hand, als wenn man jetzt
2: logischerweise nur eine Studie hat oder gar keine. Ja, und wenn es im Endeffekt nur dazu dient, den Fehler nicht nochmal zu machen oder die Schwäche bei der nächsten Studie auszumerzen, ist es ja auch schon irgendwo ein Gewinn, wenn man dann sagen kann, okay, jetzt kann ich eine bessere Studie designen, weil ich den Fehler halt nicht mehr mache.
1: Absolut, klar. Oder was halt bei Trainingsstudien meistens rauskommt, beide Trainingsvarianten haben geklappt, zu gleichem Ausmaß, finde ich jedes Mal eigentlich eine coole, coole Message, weil du dann sagen kannst, dann mach halt beides, wenn beides geht, mach beides. So ja. Und wenn nichts ist besser als das andere, sondern du kannst auf verschiedene Arten das gleiche Ergebnis erzielen, dann, dann mach doch beides. Mach das, was dir
0: taugt, mach eine Mischung, mach, ja. Absolut. Wie ist es so von, von deinen, deiner Erfahrung jetzt mal her? Also wie gehst du vom Gefühl so an deine Studien ran? Also du hast jetzt gerade das, das angesprochen mit, dann findet man die Wahrheit. Und dann auch nochmal im nächsten Satz gesagt, man findet Hinweise darauf. Also wir haben jetzt ja schon ein, zwei Mal wissenschaftlichen Kontext hier auch mit Leuten gesprochen. Und äh, vielleicht der eine oder andere Hörer oder Hörerin weiß jetzt, dass es niemals so das eine genau gibt, wo man sagen kann, das stimmt. Weil es gibt immer irgendwelche Sachen daraus, die können anders sein. Aber hast du manchmal so das Gefühl, für manche Studien sagst du, okay, das ist so ein bisschen mehr so explorativ, also so suchend. Und manchmal sage ich so, okay, ich weiß, eigentlich müsste das schon durch in die Richtung gehen.
1: Ja, man hat, wenn man rangeht, natürlich eine Theorie meistens. Also man hat vielleicht irgendwas gelesen. Und welches Beispiel fällt mir denn jetzt ein? Also es gibt Theorien, dass zum Beispiel häufigeres Krafttraining bei gleichem Volumen eventuell effektiver ist, als wenn ich das gleiche Volumen auf nur eine Einheit verteile beispielsweise. Wenn man dann zum Beispiel häufiger pro Woche die als Beispiel die Muskelproteinbiosynthese anregt und dann eben die Nettozeit, die man eben in dieser positiven Bilanz verbracht hat, eventuell länger ist. So, das hat sich einer dann plausibel hergeleitet aus verschiedenen Daten, aber als Studie gemacht wurde es vielleicht noch nicht. Und dann würde man halt hingehen und sagen, okay, wenn es jetzt wirklich so ist, wie der das aufgestellt hat, dann überprüfe ich das doch mal praktisch und lasse halt zwei Gruppen trainieren, die einen einmal die Woche, die anderen sechsmal die Woche oder so. Und da würde man dann wahrscheinlich hergehen und sagen, okay, ich will jetzt einfach wissen, ist es wirklich besser? Die Theorie ist erstmal plausibel, aber ich will es überprüfen. Mhm. Ansonsten ist es halt häufig so, dass im Krafttrainingskontext äh, zwei Dinge gemacht werden oder unterschiedliche Dinge und dann will man einfach mal hergehen und das vergleichen. Also so ein typisches Beispiel ist das Thema der, der Religionskrieg zwischen unilateralem und bilateralem Training. Da wird ja auch viel <lacht> gesagt von beiden Lagern, wie toll das eine oder das andere sei. Und Studien dazu würden dann halt hergehen und sagen, okay, mir ist es eigentlich persönlich scheißegal, was besser ist, aber ich will jetzt mal wissen, ob das eine oder das andere einen Vorteil hat. Weil falls ja, dann kann man vielleicht mit der anderen Sache aufhören oder die weniger einsetzen. Also die Motivation kann sehr unterschiedlich sein. Also jetzt, was ich bisher noch nie hatte, was Kollegen öfter mal schon hatten, sind so Zufallsbefunde, dass man eigentlich was ganz anderes herausfinden wollte, als das, was dann passiert ist. Das wird jetzt bei Training wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, aber klar, manchmal geht man halt dran und erhofft sich, dass irgendwas einen Effekt hat. Teilweise bin ich dran gegangen und habe mir erhofft, dass was keinen Effekt hat, einfach nur um damit aufräumen zu können. Aber am Ende des Tages, so wie ich es vorhin schon äh, erzählt habe, bei den Trainingsinterventionen, die ich bisher gemacht habe, kam immer raus, alles funktioniert. Ähm, demzufolge hatte ich jetzt noch nie irgendwie komplette überraschende Ergebnisse, wo man sagt,
2: jawohl, das ist sehr viel besser als das andere.
0: Okay. Ja. Ich muss kurz einmal eine technische Frage stellen und zwar, ähm, jetzt hört ja. man gerade nichts. Ja, weg. Cedric nicht, ja, genau.
2: weil er hat mir gerade geschrieben, dass das ähm, ich rausgegangen bin, mm. aber er ist irgendwie rausgegangen. Ähm, Im Recording äh. ist er auch raus. Ja. ja, gut, wir schauen mal. Du kannst ja, ich schicke ihm gleich das nochmal und dann schauen wir mal, ob das klappt. Ähm, ansonsten, jetzt hast du ja eh gerade schon ein Beispiel genannt. Echt? Okay, bei mir noch nicht. Okay, warte <lacht> mal. Ja, Cedric, du bist raus, nicht, nicht wir. Zeitwick ja, bei raus. mir
0: steht, dass du raus
2: bist. Du bist noch auf dem bei,
0: bei, bei mir steht, dass du raus bist. Nee. Okay, ich äh, ja, also mir halt steht seit... die Aufzeichnung an. Also Simon, du hörst mich auch nicht im Cast, ne? Nee. Okay. Ja, okay, dann halte ich mal kurz an. Jetzt gibt es einen Zweiteiler, wa?
2: Ähm, ja, das kann man zusammenfügen. Das sollte kein Problem sein.
0: Okay. Ich habe den letzten Teil von Simon, glaube ich, nicht mehr ganz mitbekommen. Ich weiß ja. auch gar nicht mehr, um was es ging.
2: Ja, ist, äh, <lacht> ist auch wurscht. Wir machen einfach weiter sozusagen mit der nächsten Frage. Und zwar, du hattest ja gerade dann schon so ein bisschen so ein Beispiel fast genannt, mit so einmal die Woche trainieren oder mehrmals die Woche trainieren mit gleichem Volumen. Und jetzt wäre die Frage so, was, was sind so die häufigsten Mythen bezüglich Hypertrophie und vielleicht auch so ein bisschen darauf eingehen, was du dann in deiner Forschung rausgefunden hast, weil gerade so zu Volumen und Frequenz und so hast du ja eh schon ein bisschen was gemacht, ne? Oder nicht Frequenz, aber ähm, ja ich glaube... Äh, fangen wir vielleicht erstmal mit, mit dem ersten ja. Teil an. So, Was sind typische
1: Mythen? Also ich finde, der häufigste Mythos an vielen Stellen ist, dass Muskelkater ein gutes Zeichen für einen Training sei. Ähm, ich, also je nach Community. Also ich glaube, bei, bei der, der breiten Bevölkerung ist es noch so, dass es im Kopf so ist. Ähm, ich kann natürlich nie für alle sprechen und die Qualität ist so viel besser geworden, äh, was generell das, das Knowledge angeht. Deswegen ähm, verallgemeine ich jetzt einfach ein bisschen. Und bei, bei Muskelkarte ist es ja so, dass das eigentlich nur der Schmerz der Entzündungsreaktion nach der kleinen Verletzung Muskelkarte halt ist. Und ähm, eigentlich ist es dann ähm, eher ein Zeichen dafür, dass es zu viel war für den aktuellen Trainingszustand. Und es äh, spricht auch nicht direkt für eine bessere Anpassung, wenn ich mich davor irgendwie zerstört habe. Ähm, kommt auch Gleiches Thema ist dann in die gleiche Richtung das Thema exzentrisch besonders langsam trainiertes Krafttraining für Hypertrophie, also dass man einfach die nachgebende Phase länger zieht, weil man gedacht hat, okay, die exzentrische Phase verursacht mehr Damage, mehr Damage heißt mehr Muskelkater, mehr Damage heißt eine höhere Proteinbiosynthese, was dann wiederum mehr Muskelaufbau bedeuten würde. Und auch da ist man jetzt sehr viel vorsichtiger geworden, weil halt, wenn man sich die Protein-Biosynthese-Rate anschaut, dann ist in Teilen das ja der Verletzung geschuldet. Das heißt, man misst eigentlich nur die, die Eiweißneubildungsrate, um eben die geschädigten Strukturen wiederherzustellen, bevor dann eigentlich das darüber hinaus Anpassen in Form von Dickenwachstum zum Beispiel passiert. Deswegen ähm, würde ich jetzt mein Training nicht unbedingt darauf auslegen, dass ich mich äh, komplett so aus dem Leben schieße, dass ich eine Woche nicht mehr gehen kann sondern ähnlich wie die Erkenntnis aus dieser Frequenzgeschichte, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht ein klein bisschen weniger pro Session und dafür ein bisschen öfter, weil wenn ich halt auch nicht so zerstört bin, dann kann ich halt übermorgen wieder trainieren und muss ich eine Woche Pause machen.
0: Kannst du einmal kurz ähm, ähm, für die Zuhörer oder Zuhörerin erklären, was Proteinbiosynthese bedeutet? Du hast es jetzt gerade schon zwei, drei Mal, ja, mal ja. reingeworfen.
1: Äh, ja, Protein und Eiweiß ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Und äh, ja, es ist das Gleiche. Und wir bestehen ja daraus. Das heißt, wenn man irgendwie mehr Strukturen haben möchte, zum Beispiel einen dickeren Muskel, der wieder sehr stark aus Eiweiß besteht, dann muss ich eben diese Eiweißbildung in irgendeiner Form anregen. Also vielleicht kennt man das noch aus Bio, hier Zellkern, DNA, bla bla bla. So. Und dann wird an den Ribosomen hoffentlich das Eiweiß gebildet irgendwann. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt nichts. Das ist so ein, so ein Klassiker, dass ich jetzt alles durcheinander werfe. Ähm, und durch zum Beispiel Ernährung, also zum Beispiel Eiweißaufnahme ist zum Beispiel ein Stimulus, damit eben diese Bildungsrate für neue Eiweiße zunimmt. Oder eben ein sehr potenter Stimulus ist halt auch das Training, egal in welcher Form. Also wenn wir jetzt ein Ausdauertraining machen, dann nimmt zum Beispiel die, die Syntheserate, also die Bildungsrate von Eiweißen zu, die zum Beispiel mit, mit den Mitochondrien, also den Kraftwerken der Zelle in Verbindung stehen. Und wenn wir Krafttraining machen, dann fährt zum Beispiel dann die Bildung von neuen Struktureiweißen hoch, also dass dann zum Beispiel der Muskel dicker wird am Ende des Tages, um es vielleicht mal etwas abzukürzen. Und das ist halt die Muskelprotein, ja, also die Eiweiße der Muskulatur, Synthese, die Bildung und dann eben die Rate. <lacht> da stützt das schon
2: den Kopf ab. Zu viele und Begriffe im, auf einmal. Ja. Im Endeffekt, das ist ja dann halt ein Marker dafür. Ich man äh, kann es deswegen
1: dann zum Teil auch als Marker benutzen, genau, weil Hört wenn man davon ausgeht, okay, wenn, die, wenn diese, ich kürze es jetzt MPS, <lacht> dann ist es vielleicht einfacher, Muskelprotein, Biosyntheserate wenn die ansteigt, dann muss man erstmal schauen, okay, aber wie ist auch der Breakdown? Also es wird auch teilweise Eiweiß abgebaut und äh, logischerweise redet man dann hier von der Nettobilanz. Also wenn mehr gebildet wird, als abgebaut wird. Und nur dann nehme ich dann an Muskelmasse zum Beispiel zu. Und deswegen kann man sich das theoretisch anschauen und guckt, okay, wie hoch wurde jetzt diese Bildungsrate getriggert und geht dann davon aus, dass das langfristig wahrscheinlich dann ja, demzufolge in, in einem Wachstum resultiert. So, deswegen, ja. Ähm, ja, es ist schon ein Marker, es ist jetzt nicht unbedingt der direkteste Marker, wie gesagt, außer man ist jetzt wirklich, äh, misst diese Syntheserate direkt in der Muskulatur. Es gibt auch verschiedene Mechanismen, wo man dann auch sowas wie, weiß ich nicht, die Transkriptionsrate und so ein Kram alles messen kann. Da bin ich null drin, ehrlich gesagt. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich jetzt hier gerade ein paar Sachen durcheinander werfe.
2: Es muss ja nicht biochemisch äh, hundertprozentig korrekt ja, sein. Zum so, Glück. Also <lacht>
1: Ja, aber das sind halt die Ideen, wie man halt Muskelwachstum messbar machen kann, ohne jetzt ewig zu warten, weil bis ich halt dann einen dickeren Muskel habe um ein paar Zentimeter, dauert es halt so lange, dass ich das in Studien vielleicht kaum noch feststellen kann. Also die direkten Methoden wie Ultraschallmessungen, MRT und so weiter, da geht man davon aus, dass vielleicht nach vier Wochen die ersten Zuwächse feststellbar sind, die größer sind als der Messfehler von der Messmethodik, deswegen hat man halt dann teilweise in den Akutstudien versucht über diese indirekten Sachen, wie zum Beispiel die Syntheserate eben, wo ich jetzt gerade gar nicht ganz genau weiß, wie man die überhaupt bestimmt, ehrlich gesagt, ähm, dann eben gucken kann. Ich glaube, da ist dann häufig was mit, mit gemarkerten Eiweißen und so ein Kram oder im Urin ja. und pff, hau mich tot,
2: weiß ich nicht. <lacht> ist ja auch wurscht, bei uns ja. interessiert ja, wie wird der Bizeps dicker und ist nicht, so. wie misst das der Forscher. Ist so. <lacht> Ja, aber da sieht man begriffen.
1: mal, wie kompliziert die Sache ist und wenn man dann halt so einen Begriff liest, was da eigentlich dann dahinter steckt, ja, es klingt erstmal sinnvoll, die Syntheserate muss hochgefahren werden, aber wie das gemessen wurde und was da zellulär dahinter steckt, das ist wirklich ein Bereich für sich. Ja. Es gibt viele, viele Forscher, die eigentlich nur zu einem und demselben Protein zum Beispiel forschen, ihr ganzes Leben im Prinzip, um dann vielleicht einen kleinen Eindruck zu bekommen, aber das ist nicht meine Welt, sondern bei mir ist es wie gesagt die Anwendung.
2: Ja, auch noch ein Anwendungsbeispiel, ich war Sonntag, also vor drei Tagen in Bergen, bin irgendwie 1500 Höhenmeter schnell bergab gegangen und habe jetzt so einen Muskelkater, dass ich, ich habe Montag dann noch schnell trainiert, bevor er so richtig da war, noch Beine auch belastet und kann jetzt halt kaum Treppen auf- und absteigen. Und dementsprechend natürlich auch meine Trainingseinheit, die heute eigentlich gewesen wäre, hat jetzt nicht so stattgefunden, wie geplant. Und die nächste vielleicht auch noch nicht. <lacht> ähm, daher, ja, in dem Fall wäre alleine schon die Ausfallzeit durch Muskelkater, äh, hätte mich so oder verhindert mich tatsächlich so, dass ich definitiv weniger Potenzial habe, da äh, Muskel aufzubauen.
1: Maybe. <lacht> ja, Maybe. Das ist nicht so... Die Mythen. Also ich, ich spickel gerade nach da hinten. Da hat nämlich ein Kollege von mir die Bodybuilding-Gesetze ausgedruckt und mal oh, hingehängt. Also sowas wie viel, hilft viel und wenn du nicht mehr kannst, mach noch drei und lauter so ein Zeug. Ich glaube, wenn ich die jetzt mal lesen würde, die einzelnen, da sind wahrscheinlich einige Mythen dabei. Aber ich finde das Thema Muskelkater ist so meistens das gängigste. Also spontan fällt mir jetzt gerade nicht noch ein Mythos ein, wo man weiß, das ist nicht so, das ist anders. Zumindest nicht im Thema Muskelaufbau.
2: Also einer der mir noch einfallen würde, wäre halt dann so dieses klassische Muskelaufbau ist Hypertrophie, Hypertrophiebereich ist 8 bis 12 Wiederholungen <lacht> ja, oder 10 bis ja. 12 Wie oder ich, ich weiß vergessen? nicht, was, was, der, was der gängigste ja. Bereich ist. Ja, ähm, ich glaube in den
1: meisten Lehrbüchern ist es wirklich 8 bis 12, in der englischsprachigen Literatur eher 8 bis 15, aber ja, stimmt. Der 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 ominöse Muskelaufbaubereich, stimmt, ist auch noch ja. ja, also da hat man auch also die erste Überlegung, die man sich an der Stelle mal selber vielleicht äh, anstellen kann, ist, wenn jetzt die sogenannte IK-Methode von 1 bis 5 Wiederholungen definiert ist und Muskelaufbau von 8 bis 15, was passiert denn dann, wenn ich 6 oder 7 Wiederholungen trainiere? Und allein an der Überlegung müsste eigentlich schon klar werden, okay, es das, das, das kann kein abgeschlossener bin, Bereich ist sein, da, ja. totes Gebiet. So, was passiert, wenn ich 20 Wiederholungen mache? Keine Ahnung. Oder wenn man auch mal einfach praktisch rangeht und guckt sich verschiedene Sportler an. Also irgendwie einen Turner... Steht neben einem Ruderer, steht neben einem Bodybuilder, steht neben einem Powerlifter und einem Gewichtheber. Jeder von denen hat in irgendeiner Form wahrscheinlich einen höheren Muskelquerschnitt, als es jemand hat, der noch nie trainiert hat. Obwohl die sehr unterschiedlich trainieren. Also Toner klischeemäßig, Bodyweight viel statisch, ähm, Ruderer voll im Kraftausdauerbereich, Gewichtheber eigentlich meistens unter 8 Wiederholungen, eher Richtung 2, 3, 4 Wiederholungen vielleicht. Und trotzdem haben die es alle irgendwie geschafft, eine dicke Muskulatur zu bekommen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie nicht zwangsweise noch Krafttraining nebenher gemacht haben, was dann im Hypertrophiebereich gewesen wäre. Aber ja, allein aus der Überlegung müsste man eigentlich schon gewusst haben, dass es nicht ein und denselben Bereich gibt. Ähm, sondern was man heute weiß, ist, dass wenn ich Krafttraining bis zur Ausbelastung mache, also wirklich die letzte Wiederholung rausquetsche, dann kann auch sehr leichtes Gewicht mit sehr vielen Wiederholungen tatsächlich zum Muskelaufbau führen und eher schwerere Wiederholungen aber auch. So. Eher schwer heißt natürlich, wenn ich nur eine Wiederholung mache, die aber bei 100 Prozent ist, werde ich wahrscheinlich nicht so effektiv Muskeln aufbauen, wie wenn ich halt so ein klein bisschen in den höheren Bereich gehe. Und die Frage, die man sich halt dann gestellt hat in der Praxis, ist wahrscheinlich, was ist denn ein vertretbarer Wiederholungsbereich? Also klar, ich könnte jetzt drei Sätze mit 100 Wiederholungen Kniebeugen machen. Aber ist das praxisnah? Ja, hat jemand da Bock drauf, dann so an die Grenze zu gehen und so brennen Bein, Beine da irgendwie den letzten Satz zu machen, selbst wenn ich dann weiß, okay, das bringt mir jetzt vergleichbare Ergebnisse wie 3x10, warum dann nicht einfach den kurzen Satz wählen mit 3x10? Deswegen glaube ich auch hier, dass wieder aus der Praxis entstanden es einfach ein Trainingsbereich definiert wurde, der so das Beste aus beiden Welten hat. Nämlich zum einen eine hohe Spannung und zum anderen aber auch das Ganze über einen längeren Zeitraum, weil ein kurzer Zeitraum wird nicht ausreichen. So und da sind wir halt dann bei 8 bis 12, das ist nicht falsch. Aber es können auch 15 sein, es können auch 25 sein von mir aus. Ja? Und wenn man es ganz auf die Spitze treibt, können es theoretisch auch 100 sein, die Muskelaufbau auslösen. Deswegen, wenn sich dann so zwei typische Bros im Fitnessstudio unterhalten, was ist besser, acht oder zwölf Reps dann ist halt erstmal die Frage, okay, in welchem Tempo hast du die vielleicht gemacht? Wie war deine Pausengestaltung? Bist du all out gegangen? Wie war die Verteilung auf die Konzentrik und auf die Exzentrik? War eine Haltephase dabei? Hast du mit Schwung gearbeitet? Also es gibt so viele Faktoren, allein bei einer Wiederholung Bizeps Curl, dass man nur an dem Faktor Wiederholungszahl eigentlich überhaupt nichts festmachen kann.
2: Ja. Und das heißt, der bessere so orientierungswert wäre ja eigentlich so Gesamtvolumen oder Gesamtumfang, oder? Ja, Intensität man hat so immer und Umfang. Noch so Ausführungszeit und so immer noch schwierig, aber
1: ja, das eine geht ja meistens mit dem anderen einher. Also, ja. wenn man mehr Wiederholungen macht und wir nehmen jetzt mal an, das Ausführungstempo ist gegeben, dann habe ich halt auch eine höhere Belastungszeit bei mehr Wiederholungen. Und ob ich die jetzt dann auf verschiedene Sätze verteile oder so oder dann hast du ja auch dann die Wechselwirkung zwischen Intensität und Wiederholungszahl, also mit 90 sind halt weniger Wiederholungen möglich als mit 70. Und es, man kann einfach nicht den einen Faktor ohne den anderen diskutieren. Das, das, das geht einfach nicht, weil ich kann nicht den einen komplett rausisolieren isolieren und die anderen komplett gleich lassen. Das geht halt in den meisten Fällen nicht. Es wird schon gesagt, dass der Belastungsumfang wahrscheinlich mit der wichtigste Driver ist. Aber da ist jetzt halt die Frage, wie definiere ich Umfang? Und Umfang kann definiert werden als nur die Satzzahl, als die Wiederholungszahl, als die Satzzahl mal die Wiederholungszahl und im Speziellen theoretisch auch Satzzahl mal Wiederholungszahl mal Gewicht. Und dann, wenn man es noch genauer will, müsste man eigentlich auch noch den Handelweg dazu nehmen, weil auch das hat einen Einfluss auf, wie lange dauert eine Wiederholung und wie viel Arbeit hat der Muskel verrichtet. Ja. Und da merkt man schon, das ist wahnsinnig komplex und kann man so pauschal nicht sagen, aber die meisten werden ja im Wiederholungsbereich von 5 bis 15 wahrscheinlich trainieren. Und dann ist es vereinfacht gesprochen, wahrscheinlich die Satzzahl den Muskelaufbau. Die Satzzahl aber pro Woche pro Muskel und nicht
2: pro Einheit oder pro Übung. Ja, okay, sehr gut. <lacht> ja, ist nicht so einfach. Wie, wie so vieles. Ja. Ähm, jetzt nur kurz, weil Cedric ist natürlich wieder rausgeflogen, deshalb äh, reibt er sich auch die Augen. Cut Nummer 3. Ich check nicht was los, ja. Das <lacht> ist Katastrophe.
0: Cedric, was tust du? Jetzt gerade mache ich einen Check von meine Internetverbindung, aber es ist richtig hm. komisch. Erst bist du rausgegangen und dann ist Simon rausgegangen.
2: Ja, und bei uns bist du zweimal. Dritte Werbeunterbrechung. Ja.
0: Mhm.
2: Aber das ist gut, wir müssen eh mehr Werbung machen. Das. Ja. <lacht> Leute mhm. den Podcast teilen und so weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, möchtest du nicht eure Hochschule als Sponsor? Wie wäre es damit?
2: <lacht> ja,
1: Mann, hier ist die Hochschule, Düsseldorf.
2: Mhm.
0: Habt ihr so einen Slogan?
1: Bildung, die bewegt. Oi. Krass, oder? Ist
2: nee. gut? Richtig nice. Eigentlich grüße ich den. <lacht>
0: äh, schön.
2: Also wir waren ja gerade bei ähm, hypertrophie Mythen und haben jetzt äh, einmal... Abgehandelt so den klassischen Hypertrophie-Bereich, warum der vielleicht nicht der einzige ist, der ja dabei hilft, Hypertrophie zu erlangen? Ähm, dann, du hast ja in einer deiner Studien hast du noch so ein bisschen so über Periodisierung geforscht. Ne? Da war Blockperiodisierung und so die Daily Undulating oder was Weekly Undulating? Nee, Daily. Daily? Okay. Ähm, magst du da vielleicht kurz was dazu erzählen, was du da rausgefunden hast? Und vielleicht noch mal kurz so. Ganz grob Block und äh, DUP erklären.
1: Ganz grob. Okay, jetzt kommt natürlich mein Disputationsvortrag von anderthalb Stunden Spass. Okay. Also ganz vereinfacht jetzt, Periodisierung ist ja im Krafttraining zumindest die Variation von Belastungsumfang und Intensität. Normalerweise in Abhängigkeit von zum Beispiel einem Wettkampfhöhepunkt. Ähm, im Muskelaufbau ist Periodisierung vielleicht eigentlich nur generell die Variation von Trainingsbereichen. Weil wenn man festgestellt hat, verschiedene Bereiche funktionieren, also wir haben ja jetzt gerade angesprochen von 5 bis 40 Wiederholungen, theoretisch oder mehr, klappt das ja, dann wäre es ja auch sinnvoll, die vielleicht in Zyklen wiederholt irgendwie mal abzudecken, diese Trainingsbereiche. Und das ist dann zum Beispiel ein Aspekt von Periodisierung, dass man äh, Training variiert, dass man Übertraining vermeidet und eben generell halt irgendwie... Ja, das Training langfristig gestaltet und da gibt es halt verschiedene Modelle und die zwei gängigsten und die zwei, die wahrscheinlich auch am gegenläufigsten sind von ihrer Grundidee, weil die meisten Modelle haben eben auch Charakteristika, die anderen Modelle auch haben, ist dann halt eben diese Daily Undulating Periodization und die Block Periodisierung. Die Daily Undulating Periodization, auf Deutsch auch Pendel Periodisierung aus den 70er Jahren, das kennen die wenigsten. Da springe ich im Prinzip von Tag zu Tag in einen anderen Trainingsbereich. Das heißt, wir haben eine sehr starke Schwankung von Intensität und Umfang. Man würde zum Beispiel einen Tag mit zehn Wiederholungen trainieren, einen Tag mit fünf und einen Tag vielleicht mit 25 oder 20. Mit natürlich dem entsprechenden Gewicht. Also logischerweise hohe Intensität bei wenig Wiederholungen und andersrum. Und das würde ich dann halt über mehrere Wochen machen. Das heißt, ich habe in jeder Woche diese kleine Variation drin. Ich frühstücke sozusagen einmal pro Woche jeden Trainingsbereich ab. Und habe dann zum Beispiel nach zwölf Wochen vielleicht das Gleiche gemacht, an, an Wiederholungen und Sätzen in dem jeweiligen Bereich, wie jemand, der nach der Blockvariante trainiert. Die Idee ursprünglich von der Blockvariante war, dass wenn ich äh, eine gewisse Zeit Trainingsanpassungen aus einem Trainingsbereich auslöse, ich die in Teilen mitnehmen kann in den nächsten Trainingsbereich, auf dem ich dann aufbauen kann und dann kann ich theoretisch noch mit einem dritten Block hintendran das Ganze dann in der sportlichen Leistungsfähigkeit realisieren. Also ein einfaches Beispiel wäre, man weiß, dass Maximalkraft von Muskelmasse abhängt, man weiß, dass wiederum Schnellkraft von Maximalkraft abhängt und dann wäre halt so eine Reihung der Blockperiodisierung, dass man zum Beispiel sagt, wir machen jetzt eine gewisse Zeit Muskelaufbautraining Darauf aufbauend kommt dann eben die Ansteuerung, also die IK-Methode, das Maximalkrafttraining. Und basierend auf der Muskelmasse und der Maximalkraft setze ich dann noch am Ende die Schnellkraft oben drauf Und das ist dann das, was ich vielleicht in meinem Sport brauche. So ist es so ein bisschen entstanden. Weil bei anderen Modellen trainiert man ja alles so ein bisschen, aber nichts im Speziellen, sondern von allem ein bisschen. Und das ist dann mehr so der Obstsalat. Da kommt zwar wahrscheinlich was Gutes raus, aber man konzentriert sich halt nicht so sehr auf ein und dieselbe Anpassung. Hat alles Vor- und Nachteile. Und in Bezug auf Muskelaufbau wurde das selten untersucht. Meistens war es so, dass die entweder Methoden genommen haben, mit denen ich Muskelaufbau eigentlich gar nicht gut messen kann. Also zum Beispiel Umfänge oder so eine bioelektrische Impedanzanalyse, diese typischen Körperfettwagen. Und Muskelaufbau war auch meistens immer so ein Nebenprodukt. Das heißt, es war gar nicht das Hauptziel der Trainingsintervention, dass die Leute Muskeln aufbauen, sondern meistens hat die Autoren immer Maximalkraft oder Schnellkraft interessiert. Und deswegen sind wir halt mal hergegangen und haben halt eine Studie durchgeführt mit jugendlichen Fußballspielern Einfach nur aus dem Grund, weil in so einer Fußballmannschaft sind sehr viele Leute. Das heißt, man hat eine einfache Probandengruppe und hat dann auch das zusätzliche Training standardisiert, weil alle waren aus dem gleichen Team. Und im Football ist ja die Muskelmasse in gewisser Weise auch entscheidend. Also ich habe diese Woche einen Spruch gelernt, Masse schiebt, das kommt eigentlich aus dem Skisport. Aber ich sage immer, Masse ist Macht. Das heißt, Football ist einfache Physik und ich, ich schlage halt stärker ein, wenn ich mehr wiege. Und deswegen ist halt Muskelaufbau sinnvoll. Und die haben dann äh, entweder nach der Blockvariante trainiert, also vier Wochen am Stück, dreimal pro Woche 20 Wiederholungen, dann vier Wochen zehn Wiederholungen und dann vier Wochen fünf Wiederholungen. Das sind jetzt nicht die klassischen Blöcke, wie man es vielleicht machen würde, aber damit das dann eben vergleichbar ist in Summe mit der Gesamtzahl und der Gesamtwiederholungen, äh, wie die andere Gruppe, die jeden Tag gewechselt haben. Also die haben 20 am Montag, 5 am Mittwoch und 10 am Freitag gemacht. Also ich wollte einfach zwei Modelle, die sehr gegenläufig sind, und in jedem Satz sind die mit allen Übungen bei so einem Ganzkörperplan immer ans Limit gegangen. Das heißt, die haben wirklich all out gemacht pro Satz und haben dann für den Wiederholungsbereich aber auch einen Spielraum bekommen. Das heißt, drei bis, sechs Wiederhol ne, drei bis sieben Wiederholungen war, glaube ich, der Bereich, wo die bei dem schweren Tag hin sollten. Ähm, acht bis zwölf dann beim mittleren Tag und 18 bis 22 dann beim leichten Tag. Leicht waren sie alle nicht, weil äh, zweimal 20 Kniebeugen all out macht halt echt keinen Spaß. Die Jungs haben durchgezogen und am Ende kam halt raus, beides klappt. <lacht> ja, Das heißt, man könnte sagen, egal wie du variierst, Hauptsache du variierst wahrscheinlich. Ähm, und auch da, wenn du dann die Gesamtarbeit mehr oder weniger gleich hältst, also sprich äh, die Sätze, die Wiederholungen in dem jeweiligen Trainingsbereich, dann ist es zumindest nach der aktuellen Erkenntnislage völlig wurscht, was du machst. Und ein kleiner Funfact vielleicht dazu, ähm, es gibt so ein paar Studien, die eine Überlegenheit von der DUP-Periodisierung festgestellt haben. Wenn man da aber mal genau hinschaut, sind es genau die Studien, die eine scheiß Methodik hatten. Das heißt, die zum Beispiel zwei Gruppen hatten, wo die eine Gruppe sehr viel trainierter war als die andere. Das heißt, die sind schon viel stärker reingegangen und haben dann denzufolge auch ähm, weniger Gains gehabt in der Zeit, als die Gruppe, die völlig untrainiert war. Und logischerweise ist dann die Differenz von 200 Kilo Kniebeugen zu 210 nicht so groß, wie wenn ich sage, ich habe eine Differenz hinbekommen von 100 auf 170 Kilo Kniebeuge. Und so in der Art kann man das vielleicht, es war nicht die Kniebeuge, es war die Beinpresse, aber das war die einzige Studie, die wirklich eine eindeutige Überlegenheit von DUP irgendwie festgestellt hat. Und zweiter Fun Fact: Charles Polikin wird meistens angeführt als Erfinder der undulierenden Periodisierung. Und wie gesagt, ist er nicht, sondern mehr als 15 Jahre vorher wurde das schon in Europa diskutiert als Alternative zur linearen Periodisierung. Aber das ist jetzt wie gesagt eine Sache, die habe ich selber gelernt Bei der, äh, beim, beim Lesen für meine Doktorarbeit. Da braucht man bestimmt noch viel mehr Studien. Ähm, wir haben jetzt zwölf Wochen trainiert. Das ist eigentlich ordentlich für eine Sportstudie. Aber im Vergleich zu so einer Athletenkarriere oder einem wirklichen Muskelaufbau-Block oder einem Zyklus ist es halt ein Witz. Ne? Weil als Leistungssportler geht man halt so ein Training vielleicht zehn Jahre zyklisch durch. Deswegen kann man da wahrscheinlich eine Idee bekommen. Und mein Fazit war am Ende des Tages, man könnte einfach das Periodisierungsmodell im Muskelaufbau anpassen an die sonstige Sportart oder generell Gusto. Weil ähm, dreimal die Woche, dreimal zehn Kniebeugen ist halt scheiße, es macht keinen Spaß. Und wenn ich halt ja. aber jeden Tag so ein bisschen was anderes habe, die Kniebeuge ist immer noch da, aber meistens 20, dann sind es 5, dann sind es 10, das mögen manche Sportler mehr. Andere sind so autistisch veranlagt, die wollen immer das Gleiche haben. Ja, da ist dann vielleicht dann die Blockvariante vielleicht gut. Also wie gesagt, das hat alles Vor- und Nachteile. Im Spielsport kann ich mir auch nicht leisten, ewig lang im Muskelaufbaubereich zu bleiben, sondern ich will ja von Woche zu Woche meine Leistungsfähigkeit haben. Da ist dann zum Beispiel die Undulierende vielleicht sinnvoller. Also wenn ich auch hier wieder weiß, Beides geht, beides ist gleich effektiv. Warum sich dann nicht aus anderen Überlegungen heraus für ein oder dieselbe, also für, ein, für ein Modell festlegen oder einfach auch mal das Modell variieren? Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe äh, vier, fünf Jahre nach so einem Football-Trainingsplan äh, trainiert. Der war in gewisser Weise undulierend, der war angelehnt an Westside Barbell, das kennen vielleicht die Hörer. Ähm, also mit zwei schweren Tagen, Oberkörper, Unterkörper und zwei eher leichteren, schnellen Tagen. Damit bin ich gut gefahren. Aber als ich dann ähm, irgendwann einfach mal umgestiegen bin auf meinen ersten eigenen Trainingsplan, der ganz stumpf wirklich mit einem acht Wochen Hypertrophie Block angefangen hat, also so wie man es halt äh, an den deutschen Unis oft lernt, habe ich einen Riesensprung gemacht plötzlich. Klar, das ist jetzt wieder dieses N gleich 1 und ich rede von meiner Erfahrung. Wir haben aber zu dritt trainiert, also es ist schon mal N gleich 3 und wir haben alle wirklich einen riesen Sprung nach vorne gemacht, weil wir halt so stumpf schon lange nicht mehr trainiert haben. Und Ähnliches kann man natürlich auch annehmen, wenn jetzt jemand schon immer Block gemacht hat und er geht zu dub, dann ist es wahrscheinlich effektiver und andersrum. Deswegen generell sage ich immer, die Variation im langfristigen Training, also im langfristigen Krafttraining wird wahrscheinlich der Schlüssel sein. Also ja. wenn, auch wenn jetzt gerade was effektiv ist, in einem halben Jahr die gleiche Sache wird nicht mehr effektiv sein.
0: Der und neue Reiz sieht dann sozusagen.
1: In gewisser Weise ja, in einem vertretbaren Rahmen. Ja. Das Extrembeispiel wäre dann also ein komplett jedes Mal zufällig zusammengewürfeltes Training. Ich glaube, das kann auch funktionieren, aber zu viel ähm, Zufall oder zu viel Variation ist dann vielleicht auch wieder dann so ein Bereich, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr vertretbar.
0: Das äh, habe ich noch aus ähm, einer Fortbildung, weil das war das auch früher damals aus Fitnessstudio-Tagen Fitness, Fitnessstudio noch im Großraum. Das ist das klassische Schwellentraining, wenn die Leute so im Gym reinkommen und dann sagen, was mache ich denn heute? Und dann ja. gucken sie so, was beim Geräteparcours frei ist und auch heute mache ich das. Und dann denkst du doch auch nur so, ah ja, Gut.
1: Solange sie trainieren. Ein <lacht> Scheiß-Training ist besser als keins. Genauso wie ah. eine schlechte Studie besser ist als keine. Ja, das stimmt. Aber ja, warum nicht? Also Übungsvariation ist ja auch schon eine Variation. Ja. Und wenn die jetzt immer dreimal zehn trainieren und ihr zieht das Muskelaufbau und mal ist die Beinpresse frei, mal ist der Kniebeugenständer frei und mal ist die Bank frei, dann ist es vielleicht auch nicht so verkehrt, aber ein strukturierter Plan, der ist in der Regel schon effektiv.
2: Hilft schon. Ja. Jetzt gibt's ja dann noch sozusagen den nächsten Schritt, dass dann sowas wie French Contrast oder auch eben so Westside, wo man dann zum Teil ja im Endeffekt mehrere Reize in einem Training sogar noch versucht miteinander zu kombinieren. Wie, wie sieht es damit so aus? Ich meine mich zu erinnern, dass ich davon nicht allzu langer Zeit eine Studie gelesen habe, die dann auch eher so war in die Richtung, ja, ähm, funktioniert natürlich auch, aber funktioniert auch, wenn man es nicht so macht, weil es auch da halt wahrscheinlich eher, ja, wieder andere Parameter gibt, die vielleicht wichtiger sind. Ähm, kannst du dazu was sagen? Oder?
1: Ja, also wir haben, am Freitag haben wir ein Meeting mit einem Studenten, der zum Kontrasttraining eine Studie durchführen möchte. Deswegen, vielleicht haben wir da ja dann bald irgendwann mal eine neue Erkenntnis. Also grundsätzlich, da gibt es eine Handvoll Studien, sind jetzt auch nicht super viele. Die ganzen Methoden sind auch hier wieder in der Praxis entstanden, aus recht schlüssigen und logischen Überlegungen. Nicht immer jetzt unbedingt mit dem richtigen physiologischen Hintergrund, wo man jetzt vielleicht mehr weiß. Aber grundsätzlich ist ja im Kraftbereich sind die Reize jetzt nicht so mega gegenläufig. Sondern äh, Schnellkraft und Maximalkrafttraining hat zum Beispiel relativ ähnliche Anpassungen an manchen Stellen. Nicht in jedem Bereich, aber es ist zumindest vergleichbarer, als wenn ich jetzt ein aerobes Ausdauertraining mit einem Muskelaufbautraining vergleiche. Das sind dann eher gegenläufige oder ja, komplett andere Anpassungsmechanismen. Und an sich ist es ja auch eine Art der Periodisierung bzw. halt ein Programming, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt eine Session schwer und eine schnell, also unterschiedliche Trainingsbereiche oder ich verbinde die, dann ist auch wahrscheinlich klar, dass keine Unterschiede rauskommen, weil ich habe ja dann die gleichen Sachen im Zeitraum einer Woche oder im Zeitraum der Studie absolviert. Und das ist auch aktuell so ein bisschen die Studienlage, dass das Kontrasttraining wahrscheinlich nicht unbedingt überlegen ist, aber es macht halt einfach ein bisschen Bock. Beim, äh, beim, bei Komplexen, die zum Beispiel diesen PAP-Effekt nutzen wollen, also den Postaktivierungspotenzierungseffekt, dass man nach einer Konditionierungsgeschichte wie zum Beispiel schweren Kniebeugen danach nach einer gewissen Pausenzeit höher springen kann, ist nachgewiesen. Den Effekt gibt es. Die Frage, die sich aber immer noch stellt, ist, wenn ich das jetzt regelmäßig im Training benutze, diesen Effekt, ob das mich dann besser macht oder ob das nur jetzt gerade in diesem Moment so eine vorübergehende Potenzierung ist. Und da ist die Studienlage noch nicht eindeutig, weil auch da kann ich ja erstmal wieder, muss ich diskutieren, wie lange muss die Pause sein, damit die Ermüdung der Konditionierung weg ist und der Potenzierungseffekt zunimmt. Ähm, da sind wir meistens so im 7- bis zehn Minuten Bereich und so lange nimmt sich keiner Zeit im Training. Dann gibt es die Möglichkeit, ich mache das immer im Wechsel, also ich mache Einsatz Satz Kniebeugen, einen Satz Sprung. Oder ich mache das geblockt in einer Einheit, ich mache fünf Sätze Kniebeugen, dann kommt die Pause und dann mache ich fünf Sätze Sprünge. Und das verglichen zum Beispiel mit einem klassischen Training, ich mache an einem Tag die schwer alle schweren Sätze im Vergleich zu ich mache an einem komplett anderen Tag alle schnellen Sätze. Die Daten fehlen noch. Also sprich, ähm, das, was es jetzt gerade gibt, deutet in die Richtung, dass man es machen kann, so wie du es gesagt hast. Die Effektstärke, also es war nicht statistisch signifikant unterschiedlich, wie man so schön sagt, aber die Effektstärke gibt eine leichte Tendenz zum Thema Komplextraining. Ähm, aber wie gesagt, das sind, das sind noch Bereiche, die müssen noch untersucht werden, weil selbst häufig Grundlagen noch nicht so ganz äh, aufgearbeitet sind. Und das ist ja dann schon Next, Next Level. Und wenn dann jetzt noch sowas dazu kommt wie ich weiß gar nicht, welche Methode das ist, die dann anfängt mit, wir haben isometrisch betontes Training, dann das Exzentrische, dann das Schnelle, dann das Unterstützte. Da kommt dann wieder so viel zusammen, wo man sich erstmal überlegen muss, und gegen was vergleiche ich das jetzt? Ja. Und vergleiche, wo halt einer schwerer oder öfter oder anders, also in Summe mehr trainiert, solche Vergleiche
2: kann man halt direkt in die Tonne treten, weil jemand, der mehr trainiert, hat wahrscheinlich auch mehr Effekt. Und ja, auch mit wem mache ich es? Ne? Weil sowieso. wenn du dann halt wieder deinen so mit ein Jahr Krafttrainingserfahrung nimmst und das Perfekt-Contrast-Komplex-Programm hast, aber der auch mit, du hast ja schon gesagt, stumpfes Trumpf äh, irgendwie, damit halt genauso Fortschritte machen würde, dann muss man es ja vielleicht noch gar nicht so komplex machen, könnte Absolut. sich das potenziell aufheben. Ja, genau. Ähm, das, das frage ich die Leute auch immer, wenn jetzt
1: so Studien rausfinden, also gab es ja auch Meta-Analysen zum Muskelaufbau zum Teil, die sagen, mehr Sätze ist besser als weniger, dann wäre natürlich die nächste logische Konsequenz, okay, ich will das Maximum, also mache ich unendlich viele Sätze. Als Anfänger, als Beispiel. Die Frage ist aber dann, was machst du denn dann mit zehn Jahren Krafttrainingserfahrung? Machst du dann anstatt 15 Sätze pro Woche plötzlich 80 Sätze pro Woche? Also das ist halt irgendwann nicht mehr vertretbar. leben im Gym. Genau, man <lacht> lebt im Gym und alle jede volle Stunde mache ich 5 Sätze. Das wäre natürlich dann die Konsequenz. Deswegen würde ich eher nach dem Motto fahren, so wenig wie vertretbar möglich. Also so, so wenig wie gerade noch was bringt und zwar vielleicht auch nicht zu wenig bringt, sondern ordentlich was bringt. Und dann kann ich über die Zeit ja immer noch steigern. Und äh, gerade beim Muskelaufbau hat sich halt gezeigt, dass weniger als fünf Sätze, also vier Sätze pro Woche pro Muskel ausgereicht haben bei Anfängern, dass der Muskel wächst. Also warum 26 Übungen mit jeweils fünf Sätzen direkt als Anfänger absolvieren, wenn ich weiß, okay, ich kann in einer halben Stunde Krafttraining, eigentlich auch schon messbare gute Ergebnisse erzielen. Und mit den, mit den Spezialmethoden, also egal ob es jetzt Training mit Bändern, mit Ketten, Contrast, Komplex, wie auch immer, ich will ja irgendwann vielleicht für den Athleten mal eine Variation einfach nur für die Abwechslung schaffen. Egal, ob es besser ist oder nicht. Und wenn ich halt schon das komplexeste Training mit jeder Übung, die es gibt, auf der Welt gemacht habe, was mache ich denn dann in zehn Jahren, wenn das Training mich abfuckt, weil es ist einfach eine Routine und es ist langweilig geworden, dann habe ich nichts mehr im Petto. Deswegen, es ist einfach eine Philosophiefrage, glaube ich. Wie gesagt, man kann mit Anfängern schon mit krassen Methoden ankommen. Die werden auch funktionieren, aber mit Anfängern funktioniert eh alles. Und dann ist halt die Frage, was mache ich denn mit den extrem Fortgeschrittenen?
0: Jetzt mal also eine ganz Frage aus jetzt dem wissenschaftlichen Kontext, jetzt von deinem Gefühl her. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, also diese Variation nachher sich beizubehalten, hast du manchmal das Gefühl, dass die Leute, und das ist auch wieder eine altdiskutierte Frage, über Instagram dann gerade diese Anfängermentalität sozusagen verlieren? Also sie wollen sozusagen direkt den fancy Stuff haben?
1: Ja, also die Ungeduld haben eigentlich fast alle Trainierenden. Jeder will seine Fortschritte jetzt, sofort, am besten morgen. Ja. Und das hat, glaube ich, jeder in irgendeiner Form. Und deswegen lassen die sich dann auch meistens auf diese extremen Pläne ein. Also ich kenne viele, die irgendwie früher angefangen haben mit irgendwelchen Bodybuilding-Zeitschriften, wo dann exemplarisch von irgendwelchen Bodybuildern die Pläne waren und die sich dann gedacht haben, okay, was für die funktioniert, funktioniert für mich auch. Tut es auch bis zu einem gewissen Grad, ähm, wenn man das Gewicht anpasst, das wäre schon mal zu wünschen vielleicht, aber da hat man dann vielleicht dann andere Probleme, wenn man dann die Regeneration nicht schafft, weil mit steigendem Trainingsstatus nimmt ja auch die Regenerationsfähigkeit zu oder die passiven Strukturen, das heißt, die haben dann teilweise irgendwelche Gelenkbeschwerden bekommen, und da muss man sich wirklich vielleicht so ein bisschen von lösen irgendwann über die Zeit. Das simples Training, vielleicht am Anfang erstmal weniger, ein bisschen Geduld mitbringen. Da muss man sich auf jeden Fall so ein bisschen hin orientieren. Ich glaube, den Prozess macht jeder mal durch. <lacht> also mein Prozess war auch von, ich habe gar keinen Plan, ich habe den Kraftraum vom Verein, ich habe den Schlüssel, ich mache irgendwas. Natürlich nur Bank drücken, sonst nichts. Ein paar Curls. Zu, ich habe einen Plan bis hin zu, ich mache jetzt Westside Barbell, Conjugated Method, bla 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 mit Ketten, Bändern. Gürtel, Kreide, Schuhen und was auch immer, bis hin zu, okay, was soll die Scheiße eigentlich? Warum habe ich jetzt eine Sporttasche, die größer ist als mein Kofferraum? Ähm, nur um ein bisschen Gewicht zu bewegen. Also ich glaube, diesen, diesen Prozess, den macht man früher oder später irgendwann mal durch und am Anfang ist man halt immer unwissend, bisschen planlos und muss
0: sich halt finden. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm oder so. Wenn, äh, Ule, ob du jetzt eine Frage dazu hast, die sich jetzt nochmal mal mehr spezifisch auf das wissenschaftliche bezieht, hätte ich sonst nochmal mal eine allgemeine Meinungsfrage zu dem Trainingsplan. Nungen so zu welchem Trainingsplan okay. zu den Trainingsplanungen jetzt haben wir so gesagt weil das was du gerade angesprochen hast mit dem dass viele ja sich dann zum Beispiel Pläne irgendwie ziehen aus Zeitschriften und online da hatte ich eine Frage zu aber ich wollte jetzt, weiß dass Ule vielleicht noch vielleicht Richtung ich wollte
2: eh eine bisschen andere Richtung, weil wir haben ja jetzt viel schon so Wissenschaft und auch Co. Und Aber es macht ja manchmal auch Sinn, einfach so die Extreme mal mitzuerleben. Also ja. ob es jetzt das Hyper-Conjugate-System <lacht> und eben äh, stumpfes Trumpf und, oder eben sogar Bodybuilder-Zeitschrift ist, um dann eben sich irgendwann einzupendeln und es auch einschätzen zu können. Gerade wenn man dann auch äh, Wissenschaft zum Beispiel oder Studien designen möchte, um halt da sozusagen die Erfahrungen mitzubringen.
0: Absolut. Ja. Schieß los, Herr Dick. Ähm, was äh, hältst du dann von den Plänen, die jetzt, sagen wir mal, so allgemein in online kursieren? Also, es geht ja von bis, sagen wir was man so früher hatte, ähm, diese Pläne in den Zeitschriften bis hin irgendwie abgerechnet wird am Strand oder was weiß ich, was da alles online gibt, das 12-Wochen-Programm. Also, die jetzt, sagen wir mal, unspezifisch sind für die Personen, die trainiert. Ich habe gehört, es gibt eins, das ist ganz okay. Aber ja?
2: Meins oder was? <lacht> Nein, also ähm,
1: ich kenne nicht alle Pläne, die es da draußen gibt. Deswegen kann ich das natürlich nicht beurteilen. Ich habe mal eine Handvoll verschiedene Anbieter gesehen. Ähm, man sieht ja auch manchmal, was dann, was dann Freunde haben, weil sie wieder irgendwelche ähm, Influencer hatten, die sie toll fanden und dann deren Plan gekauft haben. Ähm, Meistens, in den, in, den, in den meisten Fällen ist es so, dass du mit diesem Plänen niemanden kaputt machst und das ist in meinen Augen erstmal das Wichtige. So, also da, da, wird, da kommt keiner zu Schaden, außer vielleicht der Geldbeutel an manchen Stellen. Ähm, Ob es jetzt das Beste war, wahrscheinlich nicht, weil jeder, wie wir es schon gesagt haben, die, die Individualisierung im Sport ist auch wichtig. Das heißt, wenn man das Optimale will, muss man halt auch ein Training genau an die Person jeweils, die vor mir steht, anpassen. Und das fängt schon halt bei Trainingserfahrung an, bei Equipment zur Verfügung und so weiter. Ähm, auch da nochmal, ein Scheiß-Training ist besser als keins. Das heißt, wenn jetzt jemand von einer blonden Influencerin, die auch irgendwie Proteinshakes verkauft, äh, ein YouTube-Video nachzappelt, dann soll die das machen. Weil ein schlechtes Training, ein bisschen Bewegung ist immer noch besser, als wenn die überhaupt sich nicht bewegt. Ob ich jetzt dafür mega viel Geld ausgeben muss, um dann zum Beispiel von einer Person einen Plan zu kaufen, die eigentlich Gar, kein, gar keine Expertise in dem Bereich hat, ist halt fraglich, finde ich. Also viele Follower und vielleicht ein Sixpack spricht ja noch nicht für die Fähigkeit, einen Trainingsplan schreiben zu können. So, und ich glaube, da müssen sich die Leute mal ein bisschen raffen, finde ich. Weil ähm, du gehst ja auch nicht zu jemandem mit weißen Zähnen und lässt dir dein, deine, deine Plombe irgendwie setzen oder deine Zahnreinigung machen. Sondern gehst du ja auch zum Experten. Und es gibt bestimmt auch Zahnärzte mit schlechten Zähnen und trotzdem sind die gute Zahnärzte. Ja, deswegen muss man halt auch schauen, wem schmeiße ich jetzt mein Geld in den Rachen. Wie gesagt, die sollen alle ihr Geld verdienen, das finde ich voll okay. Ähm, viele springen da drauf auf, manche mögen es überhaupt nicht. Ähm, ich habe jetzt nur festgestellt, weil darauf hat, habt ihr vielleicht gerade angespielt, ich habe jetzt äh, mit einem Kollegen zusammen ein Programm für Chili da aufgestellt, also für vor allem die, die unten stehen, die dann die Leute hochheben sollen, weil da halt Kraft relevant ist. Und ursprünglich war die Idee von meinem Kollegen, da hat er gesagt, hey, lass uns mal zusammensetzen und lass uns mal die zehn besten Übungen für Cheerleading im Kraftraum aufstellen. Und ich habe mich da mit ihm hingesetzt und nach zwei Stunden war man dann, habe ich ihn überzeugt, weil mir war es eh schon klar, dass, dass es nicht gehen kann. Es gibt nicht die zehn besten Übungen für irgendwas. Das ist zwar vielleicht geil, um mal einen Artikel zu schreiben oder Clickbait, sagt man ja so schön, dass man ein Video macht. Die drei Übungen musst du machen, habe ich erst heute wieder einen Post gesehen, wo ich mir denke, das geht gar nicht. Jeder hat unterschiedliche Ziele, jeder ist anders und, und, und. Und demzufolge haben wir dann uns dazu entschieden, damals einen Krafttrainingsplan zu erstellen. Und da habe ich aber auch gesagt, okay, wir können jetzt nicht ein einziges Trainingsprogramm erstellen, sondern wir brauchen mindestens drei für Anfänger, für Fortgeschrittene und für sehr weit Fortgeschrittene, weil die halt zum Beispiel andere Übungen brauchen und können, andere Satzzahlen brauchen, andere Trainingsschwerpunkte brauchen und so weiter und so fort. Und da habe ich noch gesagt, hey, und außerdem wissen wir gar nicht, was haben die Leute bei sich zu Hause zur Verfügung. Also wenn ich jetzt aufschreibe, mach bitte einen Trap-Bar-Jump, geh mal in McFit. Die meisten McFits haben gar keine Trap-Bar. Oder, oder du sagst, hey, ähm, ich hätte gern von dir Ball-Slams mit Medizinball. Ähm, und dann gehst du zu FitX und du knallst den einmal gegen die Wand oder gegen den Boden, dann kommt der Trainer und zeigt dir einen Vogel. Und demzufolge <lacht> haben wir dann halt zum Beispiel auch Optionen geschaffen für die Trainierenden, die sich den Plan geholt haben wo man dann an manchen Stellen auch aussuchen kann, welche Übung mache ich denn heute? Zum einen können die dann entscheiden, was brauche ich? Was habe ich zur Verfügung und worauf habe ich vielleicht auch Bock? So, weil Bock ist finde ich auch immer was Krafttraining angeht ein wichtiger Faktor, weil Bulgarian Split Squats, ich hasse die wie die Pest, so wie fast jeder normale Mensch und wenn, wenn ich die auf dem Plan habe, dann mache ich die immer halbgas. Also egal, ich sag, ja, heute baller ich, aber nein, ich baller niemals so wie bei einer Übung, die ich mag, ja? Und demzufolge fand, fand ich, ist halt Bock sau wichtig. Und man muss halt einfach bei so einem vorgefertigten Programm einfach krass Kompromisse eingehen. So, es geht gar nicht anders. Man trifft vielleicht den Großteil der Leute, das ist voll okay. Es werden immer ein paar runterfallen, für die der Plan nicht angemessen ist, entweder zu schwierig oder zu leicht. Aber das ist das, was wahrscheinlich hoffentlich gute Online-Pläne machen, dass die versuchen, so ein, so ein Generic-Programm, was so auf jeden halt passt, irgendwie rauszuhauen. Und wenn man halt 10 Millionen Kunden will, dann kann man sich halt nicht hinsetzen und für jeden Einzelnen einen extra Trainingsplan anfertigen. Ich meine, die Technik macht Fortschritte. Es gibt jetzt äh, so Algorithmen, wo, wo man dann zum Teil abgefragt wird, wie viel Erfahrung man hat, was die Ziele sind und man zumindest dann ein anderes Programm bekommt und nicht jeder krass gemacht wird oder sexy gemacht wird mit dem gleichen 0815 Programm unter anderem Namen. Ja. Ja, das war ja früher damals die Masche. Ich glaube, das hat sich schon weiterentwickelt, aber ja, sobald jemand weiß ich nicht, eine, eine riesen Followerschaft hat und sagt, ich habe jetzt 5.000 Leute in Betreuung, dann kann man davon ausgehen, dass es das halt nicht für alle der optimale Trainingsplan ist.
2: Ich glaube, da hast du ja eh schon mit dem, was du gerade erzählt hast, so du musst halt irgendwo ein Trade-off eingehen, ne? wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich bin gerade da, ich will das und mach mir bitte einen Plan, so, dann ist das natürlich was anderes, wenn ich im besten Fall die Person noch trainieren sehe, sehe, wie bewegt die sich, wie schaut die Technik aus, weil vielleicht gebe ich der dann keinen trap jump weil ich sehe, okay, es ist eine Katastrophe, ich nehme was anderes und so weiter. Und umso weniger Informationen man hat oder ja, umso mehr ähm, Trade-offs muss man ja eingehen und habt ihr dann eh schon versucht, durch äh, vorher halt überlegen, okay, was kann man machen, was kann man beeinflussen in der Auswahl. Und so sieht man es ja auch, dass dass viele von so Programmen, die halt dann halbwegs gut funktionieren, eben gemacht sind. Also ich kann immer, ähm, ich habe früher immer so, war auf T-Nation unterwegs und so, bin großer Eric Cressy-Fan und finde, der hatte auch so ein paar so fertige Programme im Endeffekt, die gut funktioniert haben und war auch eben genauso strukturiert. So also du hast halt ein bisschen Variabilität. Ähm, einerseits was Equipment angeht, andererseits was Bock angeht. Und wir hatten es ja vorher schon, so Langfristigkeit, da spielt Bock halt eine Rolle, weil niemand will äh, dreimal 20 oder zweimal 20 Kniebeugen machen für zwölf äh, Wochen, äh, dreimal die Woche oder sowas. Ähm, und ja, daher ist das wichtig. Der,
1: der, der Punkt Buy-in ist ja auch so ein Schlagwort. Also dass man ein Programm macht, von dem man überzeugt ist. So ja. Art. Und selbst wenn es ein Scheißplan ist, wenn ich wirklich voll davon überzeugt bin, dass das gerade das beste Training ist, dann geht man halt auch mit einer Motivation rein, dass es vielleicht für dich gerade wirklich das beste Training ist. Ja. Deswegen, das ist halt auch sau wichtig. Das heißt, wenn man jetzt einen Plan kauft für irgendeinem oder einer, die super gut aussieht und man ist voll davon überzeugt, dass wenn ich das mache, dann sehe ich auch aus wie die, dann kann das auch erfolgreich sein, auch wenn dieser Plan vielleicht nicht so optimal ist, wie man den vielleicht sonst gestalten könnte. Und wenn ich jetzt halt einen vermeintlich optimalen Plan für jemanden schreibe und, und die Person glaubt mir aber nicht oder vertraut diesem Plan nicht und lässt diesen Plan dann halt auch keine Zeit, bis der vielleicht seine Wirkung entfaltet, dann habe ich halt auch nichts gewonnen. Deswegen, man kann glaube ich nicht sagen, jeder Online-Plan ist gut oder jeder Online-Plan ist schlecht, sondern da gibt es ein riesen Spektrum wieder und das muss einfach jeder selber wissen und spätestens beim Thema Kohle fängt es halt dann an. Also da muss man halt den Trade-off auch eingehen. Also mit wenig Geld kann ich keine maximale Betreuung erwarten. Und andersrum kostet es halt dann super viel Geld, wenn ich halt jedes Mal einen Trainer dreimal die
0: Woche nebendran stehen habe. Ich glaube, es ist auch immer so die Relation dazu. Also manche Leute wissen ja gar nicht, was sie noch für vielleicht gutes Geld, also mehr Investor noch kriegen können und sind dann aber mit dem, was sie halt durch dieses geringe Invest, durch diese Pläne haben, sehr, sehr zufrieden. Boah wo es ja dran ankommt, halt Lebensqualität zu steigern und halt dieses Bewusstsein dazu zu schaffen. Voll. Deswegen ist das äh, meistens dann eine gute Sache, was wir auch schon gesagt haben, ganz häufig in Folgen, ja, äh, Hauptsache die Leute bewegen sich oder kommen in Bewegung oder das auch, was man ja sagen muss, wenn man jetzt auch über Social Media sich streiten kann, was es geschaffen hat, ist halt da mehr sozusagen den Fokus drauf zu leuchten oder äh, beziehungsweise zu bewegen und mehr das im Mittelpunkt zu stellen, dass halt Gesundheit Bewegung ist, womit sich auseinandersetzen sollte.
1: Und diese Schwellentrainingspläne, wie ihr es gerade angesprochen habt, die sind ja schon mal schlechter als einen Online-Trainingsplan. Also, weil das ist ja dann schon ein Plan. Und Plan haben ist vielleicht besser, als ich trainiere, was ich als Tante Erna als wichtig empfinde. Mhm. Und deswegen kommt man vielleicht dann mal eher auf die Idee, mal eine Übung zu machen, die man sich selber vielleicht nicht ausgesucht hätte.
0: Vor allem, man merkt, dass Struktur dahinter ist, genau. genau. Also halt weg von der Beschäftigungstherapie und ich setze mich auf meine ja. Beinpresse mit meinem Handy und schiebe das einfach so, bis ja. mich irgendwer anspricht und fragt, wie lange ich denn noch da drauf bin und gar nicht weiß, wie lange ich drauf bin. Ja, ja hinzu, okay, krass, hat sich jemand Gedanken gemacht so und so oft, so viele Male, Absolut. so lange.
1: Ja, ja. Und da kann der Plan noch so einfach sein und, und der Preis an sich ist auch kein Qualitätskriterium. Also wenn wir jetzt, wenn ich mal vergleiche, was manche Trainer mit Qualifikationen für ihre Online-Programme vergleichen, äh, 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 verlangen, wo ich weiß, was dahinter steckt, sind wir zum Beispiel todesgünstig. Ja, also es gibt wenig promovierte Sportwissenschaftler, die Online-Trainingspläne machen. Aber dafür gibt es zum Beispiel BWLer, die halt, äh, wie gesagt, Insta-Fame und dann ihre Pläne raushauen. Die sind so oft so viel teurer. Also nur der Preis heißt auch nicht zwangsweise irgendwas. Ja? Das wird ja. oft als Marketing-Tool so ein bisschen verwendet.
2: Ich wollte gerade auch sagen, weil Cedric das ja so gesagt hat, und ähm, aber euer Plan ja tatsächlich nicht, nicht mal teuer ist. Ja, und, vor, ähm, vor
1: allem, wenn man weiß, dass man den theoretisch wiederholen kann durch diese, ja. durch diese Optionen, dass man... Dass man da Übungen austauschen kann. Aber unser, ja. unser Anspruch da war auch jetzt nicht, dass wir uns einen Porsche kaufen bald so, oder ein paar coole Reisen haben für unseren Instafeed, sondern wir wollten halt einfach die Cheers-Szene ins Krafttraining bringen und das schafft man halt eher durch eine geringere Hürde. Und wir, selbst trotzdem mit dem Preis haben wir zum Teil Feedback aus Südamerika bekommen, dass halt nach deren Kurs und nach deren Einkommen das halt immer noch scheiße teuer ist. Aber ja, irgendwann muss da halt ein Preis festlegen. Aber als Sportwissenschaftler, der keine Ahnung von Verkaufen hat, tue ich mich da todesschwer, wenn ich mir überlege, was ich für Training angeboten habe. Ich habe teilweise achtwöchige, individualisierte Pläne für 99 Euro früher rausgehauen, wo man sich auch so denkt, Junge, geht's eigentlich noch, du Idiot? Wenn <lacht> ja. du fünf Stunden dran saß. Oder locker, so, locker, völlig durchstrukturiert, <lacht> jeden Tag, Variation, ohne Ende, genau auf die Bedürfnisse, mit denen gecallt und, und, und. Aber, ja, scheiß drauf, habe ich trotzdem gerne gemacht, also ja, aber im, eigentlich würde sowas den Markt kaputt machen. Ja. <lacht> Deswegen ja. mache ich es auch kaum noch. Aber ja, also generell in dem Umfang nicht mehr auf jeden Fall. Deswegen, ja. wie gesagt, Preis ist nicht immer gleich Qualität.
2: Ja, und deshalb ja auch nochmal im also euer Programm Stunt Strength und äh, StunStrength.com, glaube ich, die Seite ja. dazu. Genau. Äh, auf jeden Fall eben, eben für vor allem Cheerleader und zwar die, die unten stehen und dann Mädels hochwerfen. Ich jetzt aber auch Achtung, aber auch Mädels, ich,
1: die Mädels hochwerfen. Das okay, ist ja die Mädels, Standardfrage. Die Mädels hochwerfen. Wir sind zwar zwei Dudes, die das jetzt gemacht haben, aber das ist natürlich geschlechterneutral. Ja. Und wir wollen und eigentlich auch... ja auch so Partner-Akropathik. Genau, ne? okay. die Agro-Yoga und generell äh, selbst karnevalistischer Sport und so weiter. Alle, die halt was mit Hebefiguren zu tun haben, für die ja. ist das Programm gemacht.
2: Und ich wollte jetzt hier sozusagen das Fass nicht auch so aufmachen dass wir das alles nochmal erklären, was das ist. Ähm, weil dann sitzen wir morgen noch da und ich fand, äh, du hast ja mit Consti zusammen... Äh, Wart ihr bei Damien im Kraftraum-Podcast, den kann ich an der Stelle wärmstens empfehlen, weil da wird auch ausführlich drüber gesprochen, eben wie, was äh, sozusagen der Plan genau erreichen will, wie er aufgebaut ist, wie ihr vorgegangen seid und so. Das heißt an der Stelle, äh, wen das interessiert und eben auch genau was äh, Cheerleading ausmacht, ist da glaube ich eine ne gute Adresse nochmal. Und ich würde an der Stelle nochmal auf einen anderen Aspekt, weil wir ja gerade schon so ein bisschen bei Social Media Clickbait waren und ähm, du ja glaube ich immer freitags äh, auf Instagram auch äh, gefährliches Halbwissen teilst und so Joel Seedman ist noch so der harmloseste Teilnehmer. Wer nicht kennt, muss ihn nicht googeln. <lacht> um, und äh, dann gibt es aber auch eben, du hast ja auch so irgendwie Detox, dann ähm, Leute, die irgendwie behaupten, sie können Krebs heilen mit Astrologie und whatever. Erste Frage, suchst du aktiv danach oder kriegst du so Zeug inzwischen zugeschickt? Ich habe es eigentlich von Anfang an zugeschickt bekommen. Also ich bin, okay. ich bin zwar aktiv
1: auf Social Media, ich poste viel Zeug, aber das ist nie geplant, sondern das, was mir unter die Finger kommt, wird geteilt, wird gepostet und Scheiße halt geschrieben oder so. Und ähm, an einem Tag hat es irgendwie überhand genommen. Ich glaube, da habe ich ganz viel, da habe ich ein paar Sachen geschickt bekommen. Ich bin glaube ich über eine Seite gestolpert. Dann habe ich aus Jux gesagt, so heute ist Freitag, heute zeige ich euch mal die Abgründe des Internets. So ein bisschen. Und habe dann halt zumindest in dem Bereich, wo ich mich bewege, halt die Sachen geteilt. Und äh, die Leute fanden es super witzig. Ähm, ich, es ist auch teilweise witzig, viele werden sauer, viele werden traurig, weil irgendwo dazwischen bewegt man sich dann halt, wenn man <lacht> aus dem Bereich kommt und man wieder denkt, Junge, wie kommt ihr dazu, so eine Scheiße zu behaupten? Und äh, mittlerweile suche ich eigentlich gar nicht mehr, ich krieg ständig irgendwas geschickt und ähm, wie du schon sagst, selbst wenn ich nichts habe, dann gehe ich auf meine zwei, drei Seiten, die ich schon kenne. Ich sage immer meine lebenden Memes, weil... Ich hoffe, dass die irgendwann an die Öffentlichkeit treten und sagen: Hey, ich wollte einfach nur mal gucken, wie weit ich es treiben kann und die, die Idioten es immer noch glauben. Das hoffe ich echt tief und fest. Ähm, und dann nehme ich mir halt ein, zwei Sachen von denen, dann habe ich auch wieder Material. Deswegen, ähm, da gibt es viele, nicht zu knapp. Ähm, und wenn man einmal im Algorithmus auf diese Seiten rutscht, dann kriegt man halt auch ohne Ende so In sowas. der Explore-Page. Ja, klar. Äh, genau. ja. ja, da muss man sich Detox, ja. Dann yoga Seiten sind teilweise oh. oder Frauenfitnessseiten, die sind teilweise so voll mit Zeug,
2: wo du denkst, Junge. Da naja. muss man sich ja dann auch die Frage stellen: Muss man überhaupt darüber diskutieren, äh, wie sozusagen irgendwelche Feinheiten aussehen oder ist es äh, nicht vielleicht sogar wichtiger, über sowas zu sprechen, dass erstmal so diese ganz grundlegenden Sachen klar sind? Ähm, ja. Sollte man meinen. <lacht>
1: ja, also. Ja, in meinem Umfeld sind halt alle irgendwie aus dem Sport, da kann man dann über gewisse Dinge diskutieren, aber in der breiten Bevölkerung, da gibt es an so vielen Stellen, was Allgemeinwissen angeht, so viele Defizite, wo man denkt, okay, da müsste man wirklich erstmal anfangen, was ist Training, was ist Variation, ähm, was heißt denn eigentlich überhaupt anstrengendes Training oder Erschöpfung oder Muskelversagen, da müsste man wirklich erstmal hingehen und, und sowas wirklich beginnen, bevor man da sich jetzt über Rap-Ranges oder, oder Komplextraining unterhält, ganz klar. Ja.
2: Ja, mir kommt es oft so vor, als wäre so ein bisschen die Gewichtung des verschiedenen Wissens das Problem. Also dass so, so Leute denken erst drüber nach, ob sie jetzt Eiweiß direkt nach dem Training sich reinhauen, bevor sie drüber nachdenken, wie viel Eiweiß sie überhaupt essen. Sie denken darüber nach, welche Übung sie machen, bevor sie drüber nachdenken, ob sie überhaupt regelmäßig trainieren und so. Und da finde ich so gefühlt so erstmal diese höchsten Prioritäten eigentlich anzugehen, das passiert halt schon sehr oft nicht, mhm. sondern es wird schon oft in diese Feinheiten reingegangen.
1: Das ist wahr. Also habe ich vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, so manche müssten wirklich back to basic an vielen Stellen ähm, und wirklich überhaupt erstmal anfangen. Aber man kann es, wie gesagt, den meisten auch nicht verdenken, wenn, wenn große Zeitschriften oder, oder Zeitungen oder Internetplattformen halt diese Dinge auch noch streuen, woher soll man als normalo dann noch abwägen können, was denn jetzt gut ist oder was nicht ähm, gut ist. Ja. Und das kann man halt an vielen Stellen nicht überblicken. Und ähm, ich versuche auch immer nur, möglichst Bereiche zu teilen, wo ich auch weiß, wie es richtiger wäre. Ähm, ich kriege manchmal Sachen aus dem Ausdauerbereich geschickt, wo ich sage, okay, ich kann jetzt gar nicht beurteilen, wie Bullshit das jetzt wirklich ist. Und dann lasse ich das am besten meistens auch. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt gar nichts mit Sport am Hut hätte, so, und Ich habe vielleicht selber mal ein bisschen im Verein irgendwas gemacht, dann kann ich ja gar nicht beurteilen, wie, wie blödsinnig das teilweise ist. Und wenn es gut klingt und wenn dann ein schönes Gesicht noch als Werbefigur dabei ist und wenn es seriös klingt, dann ist man halt schnell dabei. So. Ja. Kriege ich in meinem Umfeld immer wieder mit, dass, man, dass die dann halt auf diese Marketingmaschen ganz schnell reinfallen. Und ich glaube, in anderen Bereichen falle ich die ganze Zeit wahrscheinlich drauf rein. also es gibt ja, ja so gutes, gutes
0: Marketing schlägt alles. das Ist, ist das so. Thema dabei.
1: ja die, also die Psychologie hinter Verkauf, die, die ist so verrückt. Alter, ich glaube, wir werden nonstop jeden Tag so hart verarscht, ohne dass ja. wir es mitkriegen. Und wahrscheinlich alles, was ich hier gekauft habe, was hier auf meinem Schreibtisch rumliegt, da wurde ich wahrscheinlich komplett auch über den Tisch gezogen, <lacht> wenn man es
2: genau nimmt. Aber zumindest im Sport äh, würde ich sagen, okay, da falle ich jetzt nicht mehr auf jeden Müll rein. Aber das heißt, wir müssten es eigentlich lernen, wie es geht, damit wir gute Inhalte auch so verkaufen, dass die wenigstens ankommen? oder? Das wäre schön, aber das sind in meinen Augen oft zwei gegenläufige Talente.
1: Die, die fachlich gut sind, sind meistens super schlecht eben im Vermarkten und Verkaufen.
0: Ähm, hm. Weil das Hab müsste man halt dann Gefühl. auch studiert haben am besten. <lacht> ja, das ist einfach so, also diese, diese sagen wir Das Budget und das Invest, was in, in, in Marketingforschung oder in Marktforschung reingesteckt wird, das ist also absurd. Das wäre der Traum eines jeden Sportwissenschaftlers oder allgemein, glaube ich, vielen Wissenschaftlers, wenn man das ummünzen würde, wo es ja also von wirklich riesen Pools an Leuten bis hin zu ganzen Städten gibt, die nur darauf ausgelegt sind, da halt irgendwie Ergebnisse zu liefern und das ist, äh, ja, ein ja. sehr interessanter Bereich.
1: Das ist ja ähnlich mit der, mit der Supplementforschung. Da steckt ja verhältnismäßig im Vergleich zu anderen ja. Sachen viel Geld drin, weil die halt natürlich dann auch ein gewisses Interesse zum Teil verfolgen. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass, dass es super schlecht ist, wenn irgendein Wirtschaftszweig Geld in die Hand nimmt für Forschung, sondern da kommt ja auch oft dann was bei rum. Und richtige Wissenschaft ist ja eigentlich auch eher ungefärbt. Also man versucht zumindest komplett objektiv zu sein. Und bei Training interessiert es halt keinen. Also sprich, äh, was hat denn jetzt eine große Firma, eine Autoherstellerfirma davon wenn ich der Firma sagen kann, dass 3 mal 8 besser ist als 2 mal 30. So. Die haben ja kein wirtschaftliches Interesse daran. Und demzufolge ähm, wird da halt auch nie viel Geld drin sein und halt auch nie in so einem Tempo vielleicht geforscht werden, wie es mit viel Geld möglich wäre. Und ich glaube, in, in jüngster Zeit, ohne das Fass aufmachen zu wollen, hat man ja gesehen, was möglich wäre, wenn mal die ganze Welt ein Bedürfnis hat und unbegrenzt Mittel den Wissenschaftlern fast zur Verfügung gestellt werden. Dann sieht man ja, wie schnell manche Dinge gehen können. Und die Frage ist halt, ja, was steckt dahinter? Also, und, und Sportforschung wird nie die Welt so sehr verändern,
2: dass da jetzt Millionen ja. reingesteckt werden. Im Gegenteil dazu ist es ja sogar so, dass oft dann die Forschung auch von Drittmitteln abhängig ist und die ja sogar vielleicht kein Interesse haben, dass jeder weiß, dass, äh, ja gut, du musst halt dich bewegen, musst trainieren, musst dich halbwegs gescheit ernähren und äh, das ist so das Beste, was du machen kannst, auch wenn es relativ langweilig klingt. Um, weil damit lässt sich dann halt auch im Endeffekt nicht so viel Geld verdienen für irgendwen, Also ne? Also gibt's bestimmt an manchen Stellen,
1: dass, dass eine dritte Partei rantritt und sagt, hey, erforscht doch mal bitte mein Produkt und wenn was Negatives rauskommt, dann verschwinde das in der Schublade. Ist bestimmt schon passiert, keine Frage. Ähm, ich hoffe, dass es nicht zu oft passiert und ich habe mir geschworen, ich werde sowas nie machen. Also an mich sind auch schon Hersteller herangetreten von verschiedenen Sachen, ohne jetzt was in den Mund zu nehmen wo ich dann auch gesagt habe, so meine einzige Bedingung, ich mache das für dich, es ging nicht mal um viel Geld, es ging nur um das Material, was ich untersuchen sollte, dass ich das gestellt bekomme. Und ich habe gesagt, okay, mache ich, aber egal was rauskommt, ich publiziere das Ding. Und dann hat der Hersteller kalte Füße bekommen und hat gesagt, ja, dann vielleicht doch nicht. Ja, und so müsste es dann eigentlich auch laufen. Und äh, in den meisten Fällen, zum Beispiel jetzt gerade bei Supplements, das kriege ich von einem Kollegen mit oder von Molkereien, die dann irgendwas erforschen wollen, die sind ja auch voll überzeugt von ihrem Produkt. Das heißt, die, die produzieren ja nicht mit Absicht Scheiße, die uns umbringt, sondern die wollen ja vielleicht wirklich was Gutes produzieren, wo die dann nur noch vielleicht auch als Marketingmittel noch den Stempel haben wollen, wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass es gut ist. Also gerade Thema, weiß ich nicht, Whey-Protein, Molke-Eiweiß ja. oder sonst irgendwas, da gibt es ja viele Interessen und oft wollen die auch wirklich nur wissen, ist unser Produkt wirklich so geil, wie wir denken, dass es ist? Und
2: dann ist, ist sowas auch nicht verwerflich, find ja, ich dann finde ich. Ja, dann ist es vollkommen fein. Ja, genau. genau. Würdest ja, du dich dann, sorry. Ja, ich wollte nur sagen, es gibt ja eben viel, also ich wollte auch nicht sagen, dass Drittmittelforschung immer schlecht ist. Es gibt auch sehr viel, wo es einfach notwendig ist und anders geht es nicht. Ähm,
0: ja. Aber dann wird ja sowas wie eine, sagen wir mal, verpflichtende Publizierung schon eigentlich Sinn machen. Also es sagt, wenn du in jetzt in Deutschland einen Studienauftrag gibst, du bist dazu verpflichtet, es der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also, darfst sozusagen, auch wenn du sie jetzt selber bezahlt hast, nicht zurückhalten, weil das Gut der Wissenschaft ist das höchste Gut. Wieder ja, schön.
1: Also, ich weiß gar nicht, wie dann solche Kooperations-, Drittmittelverträge aussehen, weil wir haben die komfortable Situation, dass meine Forschung billig ist und wir das noch intern eigentlich alles abdecken können. Den einzigen Antrag, den ich mal gestellt habe, der aber leider abgelehnt wurde, war beim Bundesministerium, also für Leistungssport, BISP. Ähm, und. Da wäre es jetzt auch nicht irgendwie so, dass die dann sagen, oh, bloß nicht veröffentlichen, wenn es was Negatives ist. Deswegen kann ich das jetzt aus meiner Perspektive gar nicht sagen. Ähm, ich denke, da ist in den letzten Jahren viel passiert, um damit aufzuräumen. Und auf, also zum Beispiel kann man jetzt teilweise Studien anmelden, bevor man die durchführt. Dann wird erstmal geguckt, okay, ist das so sauber? Und wenn die dann sagen, okay, die Studie sieht sauber aus, dann wird danach publiziert, egal was rauskam. So, weil ja. tolle Ergebnisse publizieren sich halt besser und deswegen kommt ganz viel nicht an die Öffentlichkeit von Ergebnissen, die jetzt nicht so super spannend waren. Deswegen da wurde jetzt was gemacht, wird auch weiterhin. Und wir können jetzt darüber reden, relativ entspannt, weil wir das System Wissenschaft eher mal kennen, aber die, das Totschlagargument in der heutigen Zeit, egal um welches Thema es geht, Klimaerwerbung oder sonst irgendwas, ist immer, ja, die sind noch alle finanziert, ich glaube denen kein Wort. Und das ist halt falsch. Klar ist viel finanziert, aber es heißt nicht, dass direkt alles irgendwie für die Tonne ist. Und man kann auch nicht unterstellen, dass jeder Wissenschaftler so ein, so ein Dr. Evil ist, der einfach nur auf Kohle und die Weltherrschaft aus ist. Ähm, deswegen würde ich jetzt an der Stelle, wenn jetzt jemand hier zuhört, der zu diesen typischen Skeptikern gehört, Skepsis ist auch gut. Aber am Ende des Tages ist die Wissenschaft als System immer noch das beste System, was wir haben, um Wissen zu generieren, um die Menschheit voranzubringen. Und es hat sich auch bewährt in den letzten Jahrhunderten dieses System. Und kein System ist perfekt und man kann jedes System ausnützen. Aber es ist nicht so, dass irgendwie jetzt Big Pharma die Welt regiert und alles ist durch die Politik und bla bla. Ihr kennt ja die ganzen, die ganzen ja.
2: Das ist, glaube ich, ja eh, ja, weil ich glaube, du musst gleich los. Und ja. das ist ja eigentlich ja. ein ganz schönes Schlusswort auch. So Wissenschaft ist nicht perfekt, aber es ist halt das Beste, was wir haben. Und ähm, ja, sonst eben, wenn man irgendwie skeptisch ist, dann sollte man wahrscheinlich auch nicht den Nachrichtenartikel lesen, der die Wissenschaft beschreibt, sondern sich halt die Studie anschauen, weil da oft dann auch der Transfer nochmal gefährlich ist und so. Und dann umso mehr Zwischenschritte sind, umso gefährlicher wird's. Ich glaube, nee ich, ich würde ich würd den meisten Leuten jetzt tatsächlich frecherweise die Kompetenz
1: absprechen, dass die Studien selber lesen können. Deswegen würde ich eher dazu plädieren, dass man Wissenschaftsjournalismus vielleicht verfolgt. Das heißt, Leute, die Journalismus und einen wissenschaftlichen Background haben. Oder, dass man vielleicht auf die neuen Medien zurückgreift, wenn die Experten denn selber mal befragt wurden dazu. Da gibt es Podcasts, da gibt es YouTube, da gibt es Interviews irgendwo. Wenn dann halt wirklich weiß ich nicht, Wissenschaftler, die genau sich mit dem Thema befassen, interviewt werden und dann würde ich eher da drauf hören, als, über, als, als dann irgendeine Zeitungsüberschrift oder so. Also ja. keiner muss jetzt hergehen und wirklich jede Studie gelesen haben, das geht gar nicht. Ähm, ich schaffe es nicht mal von einem einzigen Bereich Muskelaufbau alles zu lesen, was publiziert wird. Ähm, deswegen finde ich, sollte man eher sagen, vertraut den Leuten, die in ihrem Bereich seit 15 Jahren unterwegs sind. So. Und da muss man einfach wirklich blindes Vertrauen mitbringen, weil selber, wenn man die Expertise nicht hat, kann man die sich nicht mal durch ein YouTube-Video von, von Influencer XY aneignen oder selber bei Google kurz recherchieren. Das geht einfach nicht. Deswegen, Studienlesen ist cool, wenn man es kann, aber in, in der Menge kann man ein, ein Thema gar nicht überblicken, egal welches Thema es ist. Also ich habe noch nie zum Beispiel eine Studie zum Thema Klimawandel oder CO2 gelesen und werde ich auch nie. Sondern da denke ich mir, okay, da vertraue ich jetzt einfach blind an nicht nur einen Forscher, sondern vielleicht die Community in diesem Bereich, weil die werden schon keine Scheiße verzapfen. So, da, das ist vielleicht dann noch eine kleine, <lacht> eine kleine Botschaft zum Ende. Es
2: ist auch perfekt, geht eigentlich genau in die Richtung, wie ich es meinte. Ich ja. meinte so, man sollte halt nicht darauf vertrauen, was dann unbedingt äh, aus dieser Wissenschaft abstrahiert irgendwo kommuniziert wird sondern eben zu den wirklichen Experten gehen Irgendwann. und sich deren äh, Geschichte anhören. Ja, dann vielen Dank, Simon, für deine Zeit. Bitte. Ähm, schaut beim Simon vorbei at Simon93 auf Instagram. S-A-I-M-E-N 93 stuntstrength.com ähm, Da gibt es das Programm ich verlinke das auch oder wir verlinken das alles nochmal in den Shownotes, auch ja. äh, das Researchgate, wo man sich die Studien anschauen kann, ähm, oder zumindest finden kann, wo es die gibt. Wobei man kann sie, glaube ich, runterladen sogar. Zum oder Teil. Einige. Also ich glaube, ja. bis auf
1: eine sind alle bei mir bisher Open
2: Source. Also sprich, ja. äh, keine Paywall. Exactly. Oh, also, oh, da haben wir dafür bezahlt, <lacht> dass ihr die lesen könnt. <lacht> <lacht> wenn wer darauf auch Bock hat. Ähm, und ja, ansonsten danke für deine Einblicke. Und äh, ich hoffe, wir hören weiter von deiner Forschung. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte, bitte.
0: Ja, ich sage auch danke. Ich bin auf jeden Fall froh, dass jetzt wenigstens das geklappt hat von der technischen Seite her. Bin mal gespannt, take wie die Leute, Leute dann äh, die drei Tags gefunden haben. Und ja, ähm, vielleicht sieht man sich nochmal wieder. Und wie gesagt, folgt dem lieben Simon. Ähm, genau, für Leute, die es nicht wissen, ResearchGate ist äh, Facebook für Wissenschaftler, Ach, klar, wenn man es so sagen kann. Jawohl. In diesem Sinne. Äh, like, share, subscribe, teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Geht raus und Peace spread out. the message. Tschüss. Tschüssi.